0: Codiculta, colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes, presenta
1: Los mitos, las leyendas y las historias más aterradoras Habitan dentro de este roído y viejo arcón
0: El baúl de las leyendas
1: Apaga la luz y abre el baúl. Italibi, Pedro y Tomás ya te esperan.
2: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión eh, más eh, desde las eh, putrefactas entrañas eh, de este baúl. Vaya, qué gusto me da acompañarles eh, nuevamente en una sesión más, en una emisión más eh, del eh, Baúl eh, de las Leyendas. Oigan, ando, ando checando, estoy checando porque el programa anterior dije que era la séptima temporada, pero ahorita que estaba checando el podcast, eh me estoy dando cuenta que realmente vamos en la octava, no llevamos bien la cuenta, es el año 8 del baúl de las leyendas, ya, así de rápido, así de rápido, se está pasando el eh, tiempo, y, eh, bueno, vaya, vaya que es eh, maravilloso tener eh, a tanta gente el día de hoy reunida a través eh, de la radio, a través eh, del podcast, a través eh, de la transmisión en vivo, de verdad eh, que enviamos un eh, saludo a las eh, radios eh, sociales eh, de Grupo FM, Radios de Oaxaca, que retransmiten esta señal. También, eh, por supuesto, a las eh, páginas a través eh, de las redes sociales. Saludos también especiales a nuestros amigos de Oaxaca Tiene Cultura. Y bueno, también a quienes eh, nos sintonizan en las plataformas eh, de Spotify, ebooks, eh, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y toda esta serie de plataformas a través eh, de las cuales se aloja este formato de reproducción de audio que, bueno, ha venido a revolucionar y también eh, gracias a esto hemos podido llegar a todos los rincones de la Internet. Así que, bueno, así iniciamos, así arrancamos esta noche, agradeciendo, por supuesto, como siempre. Y saludando, saludando a quienes nos sintonizan Y a quienes nos acompañan en esta mesa leyendera y Olivia Lorza, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, buenas noches familia leyendera ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en la semana? Nosotros estamos muy contentos de acompañarles Y feliz de escuchar este dato que nos estaba dando Tomás ¿Cómo que ya es la temporada 8? Es la
2: temporada 8, a ver wow. eh, bueno, ¿Es la temporada 8? ¿Sería el, el, el año 7 o el año 8? Estoy un poco enredado realmente Bueno, ¿no? ahorita Pero, checamos Cuentas, pero es la, ocho. es la temporada 8. Es la temporada 8 y pues nos estamos acercando a los 10 años del baúl. Yo creo que vamos a, a empezar a planear algo bastante interesante porque, bueno, realmente el tiempo se pasa volando y tendremos que hacer algo muy especial por esta década ya de transmisión desde el baúl de las leyendas y cada vez más gente se une, cada vez eh, hay más familia leyendera. Y eso nos da muchísimo gusto. Esta noche también, eh, por supuesto, en los controles, saludo a mi querido Pedro Romero. Pedro, ¿cómo estás? Oye, bienvenido. Gracias por acompañarnos una noche más. Buenas noches, Italibi y
1: Tomás, qué gusto verlos. Y buenas noches a usted que nos escucha a través de esta emisora de radio, también para quienes nos escuchan en el podcast. es eh, De veras, este pues me quedo también sorprendido cómo que ya pasaron ocho años tan rápido en esta temporada que... Pues no sé, va pintando bastante bien.
2: Sí, va pintando bastante bien. Apenas es el segundo programa, todavía pues hay varios de por medio, pero eh, ni nos damos cuenta cuando ya estamos despidiéndonos, ¿no? Esperemos que, que no sea tan pronto. Pero ahí está eh, pues eh, toda esta serie de saludos. Eh, por cierto, también eh, queremos agradecerles hoy, hoy justamente, hoy 7 de octubre que estamos eh, transmitiendo de 2022, que estamos transmitiendo, este programa se grabó la última de las eh, ficciones sonoras del baúl de las leyendas, todavía estamos chambeando en, en eh, toda esta producción que realizamos para ustedes y bueno, también esperamos que, que sea de su agrado, de su agrado total. Y eh, bueno, también otro aviso importante antes eh, de arrancar con, con eh, todo lo que traemos listo para usted es que habemos playeritas eh, ya Pedro Romero trae la suya, se ve bastante guapetón y pues se eh, porta ya en grande y con mucho orgullo, Pedro, el logo del baúl. Pues guapo siempre he sido. Desde Yo lo eso. sé, señor. Yo, Yo lo sé, señor.
1: Yo lo sé, señor. Más, más eh, cuando se echan unos mezcalitos. Sí, te ve, claro. Te ves más guapo, ¿Te ves Sobre más guapo dice. Sí. Sobre todo. Pues sí, ya ven, están las playeras en, eh, pues, eh, el color tradicional que salió, creo que fue hace dos años o hace un año que salió el color negro y el color blanco, que fue solamente un par de, de playeritas. Ahorita hay tres colores, que es el color negro, el color morado y el color blanco, para que puedan ustedes este, hacer sus pedidos. Y bueno, pues para que presuman también, así como viene su servilleta, pues a, a todos los lugares donde vayan, y por supuesto, acorde a la temporada... La playera del baúl de las leyendas.
3: Para que vaya por la calle presumiendo que usted es un leyendero y leyendera de corazón, pues ármese también de, de su playera. También es una manera para quienes nos preguntan, oigan, ¿cómo le hacemos? Porque nos gusta mucho el baúl, queremos que dure muchos años, nos encantan las historias, queremos que produzcan todo el año, pues miren, <ríe> les vamos a decir, esta es una de las maneras que nosotros encontramos para sostener, seguir sosteniendo este proyecto. Nos haría, nos apoyaría muchísimo adquiriendo estas playeras porque pues, es una de las maneras en las cuales. Eh Ustedes se pueden quedar algo del baúl y nosotros recibimos ahí pues una ayudita para ahora sí claro. que una ayudita, ¿no?
2: No está tan para. fácil porque una leyenda son casi 200 playeras, ¿sí? ¿eh? Así exacto, que eh, échenle así a la compra. Por favor. Vamos Compren a poner nuestra meta,
3: exacto. Vamos a poner nuestra meta de playeras y les vamos a decir este, ya se vendieron tantas, alcanza para otra leyenda más, así ¿no? Es, exacto. Así es. Entonces Gracias a quienes ya nos están encargando playeras, están preguntando mucho que si pode, podemos, este, que si hay en mi claro que sí, yo misma me voy a hacer cargo de entregarlas Puntos, eh, de personalmente. De las,
2: eh, playeras del baúl. ¿Dónde? Allá
3: en la Academia ABC Music es eh, Zaragoza número 300 es la segunda de Zaragoza queda a la vuelta de la escuela Basilio Rojas, claro que hay que aclarar que primero debe usted hacer el pago correspondiente de su pedido para que pueda ir a recogerlas. Claro. Porque va a ser bajo pedido.
2: Claro. Y, eh, bueno, también, eh, ¿qué te pareció el color eh, morado que es eh, la novedad de Pedro Romero? Creo que está causando sensación, ¿no? Sí, definitivamente. Pues ahorita la que traigo es negra, pero pues
1: ya es cuestión de días para que nos hagamos de una, de un color morado, señor, que eh, ahorita, no sé, es está que... chévere. Es y Talibi comentaba fuera del aire que el tono, es que no es morado, 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 ah. morado, así tal tal cual, ni tampoco es
2: es, es morado dark eh, Morado grita, dark ¿no? Exacto Es un, es es un, morado, un morado Como el estilo bonito, del baúl Es exacto. morado, leyendero, vamos a morado decir. leyendero Morado leyendero
3: Llévelo, llévelo <ríe> Está muy ad hoc además Con la temporada eh, y, y pues para salir un poco Del, del negro clásico del baúl claro. Pues ahora ya se amplió Este abanico de colores Así que mire Para todos los gustos Blanco, morado y negro
2: también hacemos envíos, eh, se cotiza, a, pues eh, ya, ya nos pidieron de hecho para, para Nueva York, una, una playerita. Vamos a cotizar los envíos para ver si le conviene o no le conviene a los clientes o a las clientas. Claro. Pero pues eh, también eh, si, si quieren pagar el envío, para, para la, la playera lo vale, por supuesto. Y creo que el trabajo del baúl también lo digo con, con, con mucho amor, con mucho cariño, por supuesto que lo vale. Pero bueno, ahí está el, eh, el, la parte... Eh, nos salió la parte, el lado comerciante. Exacto, ¿no? los,
3: el, anuncios los anuncios parroquiales, digamos. Los anuncios parroquiales. Bueno,
2: ahora sí arrancamos esta noche porque tenemos eh, mucho los eh, números en cabina, señor Romero. El número en cabina para mandar mensajes. Claro, 951
1: 307 9141, mensajes eh, de texto. Estos SMS convencionales, mensajes de WhatsApp fotografías también para que ustedes nos nos digan cómo están escuchándonos, repito el número 951 307 y uno estamos para servirles desde aquí hasta
2: que se acabe el baúl, hasta que se acabe el baúl.
3: Hablando de fotos hay una tradición bien bonita y y es un es algo que sucede en torno a la escucha del baúl de las leyendas. En años anteriores nos han estado enviando fotos de la familia reunida alrededor de una fogata. Para nosotros es algo bien significativo que ustedes nos compartan un pedacito de lo que viven en su casa. Y más privilegio aún saber que es el baúl de las leyendas quien reúne a la familia. Eso sí, es bien, es bien bello. Muchas gracias por eso.
2: Y esto es algo que tradicionalmente la radio ha hecho, ¿no? Con, con eh, Desde la época de las radionovelas, cuando las familias se reunían, ¿no? Hay muchas imágenes, hay muchas fotos en internet donde, pues, está eh, la radio, ¿no? El aparato, que eran aparatos muy grandes, y la familia, pues, alrededor escuchando y esto la verdad se me hace muy bello que suceda también con, con el baúl dicen dicen que realmente no era tanto que la familia se quisiera pues eh, reunir ni estar pegadita sino que pues en aquel momento las transmisiones no eran tan de calidad y pues había que estar pegadito a la radio no? por eso había que estar juntitos pero bueno no le quito la parte romántica por supuesto a todas estas imágenes que hay y eh, bueno también les invitamos a que nos manden sus imágenes, a que nos sigan mandando sus fotos de cómo escuchan el baúl, mándenlas a las redes sociales que tenemos en dónde mi querida Aita?
3: Claro que sí, estamos en Facebook como el baúl de las leyendas, ahí usted, aparte de eh, escucharnos en la radio, también nos puede escuchar en la transmisión en vivo que ahora mismo está sucediendo, les pedimos que si nos están escuchando en Facebook nos dejen su mensajito manifiéstense para saber que están ahí ayúdennos a compartir para que este contenido llegue a más gente y también nos pueden encontrar en el canal de YouTube, también como El Baúl de las Leyendas y recordarles que tenemos contenido auditivo en todas las plataformas habidas y por haber así que estamos presentes de varios de varias formas así que nada más tienen que buscarnos por el nombre y ahí estaremos acompañados. También eh,
2: síganos en Instagram y en TikTok y eh, también las imágenes las pueden mandar al número de teléfono que ya nos dio hace un ratito nuestro querido Pedro Romero. Ahora sí, nos vamos a lo que nos truje chencha, porque pues hay mucho de qué platicar esta noche. Hoy el tema, el tema de esta noche es justamente espíritus, espectras y brujas mexicanas. La semana pasada, la emisión pasada, hicimos un recorrido por esta misma temática, pero de Oaxaca, hoy nos vamos a ampliar un poquito más. Y vamos a tener, eh, eh, pues, eh, a diversas, eh, ¿no? eh, fantasmas, espíritus del de eh, país, de México. Y, eh, bueno, vamos a hacer, de hecho, una visita, ¿no?, al eh, panteón eh, mitológico mexicano, al panteón mitológico de nuestro país, para profanar eh, las eh, tumbas de espectras y espíritus y brujas mexicanas, las más aterradoras, por supuesto, en esta fantasmal curaduría desde el baúl de las leyendas, y bueno, ya tenemos una lista bastante pesadita Con algunos de los entes femeninos que más han causado pesadillas A lo largo y ancho del territorio mexicano Y empezamos, eh, nos vamos a Veracruz, cita, ¿con qué?
3: Nos vamos a Veracruz con la mulata de Córdoba Saludamos también a la gente que nos escucha allá Ojalá, ojalá haya mucha gente Y bueno, fíjate que más que una, eh, una especie que dé mucho mucho miedo es curiosa la leyenda de, de la mulata de córdoba esta, esta mujer se hizo famosa porque ah, tenía una belleza excepcional cuentan quienes la conocieron que pues caían rendidos a sus pies con solo verla y es que la mulata de córdoba no solamente era bella sino que además ella sabía curar, sabía curar eh, con hierbas. Era pues eh, una curandera tradicional, se puede decir. Resulta que las habladurías comenzaron eh, y poco a poco se intensificaron. Ya sabes, empezaron los chismes de que hechizaba a los hombres gracias a su apariencia física y que seguramente algo tenía que ver también las hierbas que usaba. Y bueno, pues continuó la fama hasta que un tal Don Martín de Ocaña la conoce. Ella no le hace caso y en su furia, eh, pues le hace ahí eh, eh, una acusación falsa, queda presa. Y bueno, la, eh, la trataron, la acusaron de bruja. La acusaron de bruja, la condenaron a, a quemarla viva. Pero fíjate que en el último momento en el último momento, ella se puso a dibujar con un carbón en la celda donde estaba y eh, le preguntó al guardia que veía a través de los barrotes ¿qué le falta? ¿qué le falta a, 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 esta, a esta embarcación? Pues que navegue, le dije, le dijo. Y entonces ella, ella le contestó pues mira, mira cómo navega y cuentan que ahí fue donde la mulata de Córdoba logró escapar Claro que eh, dejando algunas secuelas en el carcelero Que eh, pues quedó quedó un poquito Cucu, ¿no? loquito eh, Esta leyenda, ah, cabe hacer el comentario Que esta leyenda forma parte de la temporada anterior Anterior hace dos años, ¿verdad?
2: Sí, hace. Hace dos, o tres. ¿O y o tres. con esto del tiempo ya, <risas>
3: ya estamos sí, medio perdidos en el tiempo. Pero, pero ahí está, en está entre los archivos del baúl de las leyendas. Pueden ir a cualquiera de las plataformas o a YouTube y consultarla. Ya, ya forma parte de la familia del baúl de las leyendas.
2: Para la gente que sea nueva en el baúl de las leyendas, estos eh, programas que, que realizamos para quien apenas esté entrando. Son también, pues, eh, parte del preámbulo que hay para presentar una ficción sonora, es decir, un, una eh, radionovela, que, que bueno, no es, no es una radionovela como tal, nada más es para dar la referencia, porque no es seriada, pero es, es una ficción sonora. En la que, pues pasados en las leyendas de nuestro país Se, se hace con, con, eh, con grandes actores y actrices una, una presentación, ¿no? Así que, pues, allí también pueden ir al podcast Y ahí están justamente todas estas leyendas Como bien nos lo comenta Ita ahí, ahí está la mulata de Córdoba Paréntesis, antes de continuar... Hay otro formato, se me estaba pasando Ya en Facebook nos pueden enviar estrellitas También esto nos apoya Y agradezco mucho a María Tello Que ya nos acaba de enviar Estrellitas a Muchísimas través del Facebook Muchísimas gracias, gracias quien es, eh, María Tello, fíjate que siempre nos comenta ahí en el eh, baúl, sí, en Facebook fan. como en Instagram, le agradecemos mucho y bueno, nos acaba de enviar estrellitas usted también, como María Tello, nos puede también enviar estrellitas claro ahí en el Facebook sí. y también nos, nos apoya bastante, por supuesto nos apoya mucho, ahora sí, continuamos eh, con eh, otro otro de los, eh, de los espíritus espectros y brujas eh, mexicanas que ya tenemos esta noche es eh, uno, uno sumamente popular que, que también ya está ahí una, una ficcioncilla, ¿no? dedicada a la enfermera fantasma más famosa de México, Pedro Romero. Así es, se trata ni más ni menos que de La Planchada, porque La Planchada es
1: una leyenda que narra la historia de una enfermera fantasmal que vaga por los pasillos de un hospital y atiende a los enfermos que necesitan ayuda. Pero se cuenta que eh, se llamaba Eulalia, que entró pues eh, parte del personal de enfermería en el hospital, desconozco el dato de qué hospital es. Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos, Hay muchos esos hospitales que aseguran eh, haberla visto. Entonces, se cuenta que, pues, era una persona amable y educada, muy profesional, y por supuesto que se ganó rápidamente el aprecio de todo el personal médico, y realmente era de una vida muy tranquila, ¿no? Todo el tiempo eh, se dividía en tres labores en el hospital, atenciones a, a su familia, pero, todo cambió cuando conoce <coughs> perdón conoce a un médico ¿no? que se enamora de ella se enamora de él entonces un día eh, pues deciden tener una relación amorosa pero pues era necesario ¿no? Eh, casarse ¿no? en ese tiempo se cuenta que ella le propuso el matrimonio a él pero él le dijo que tenían que esperar ¿no? unos, unos días porque debía irse a algún seminario, algún curso y pues realmente no se trataba de un curso, sino más bien él eh, se iba a celebrar la luna de miel con, su, con, con, con la persona que se había casado y hay otra persona ahí que le dice a Eulalia lo que le había hecho este médico entonces por la decepción amorosa pues se dice que jamás volvió a ser la misma, descuidó a los enfermos al punto de que algunos murieron por, por negligencia, pasaron los años y un día la enfermedad cayó sobre Eulalia ¿no? y antes de morir se arrepintió de haber sido tan mala enfermera y pues fallece sin perdonarse a sí misma. Tras su muerte en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente que era atendida por una amable enfermera que pues no parecía pertenecer al personal del hospital, ¿no? sino más bien se trataba de alguien joven con la ropa impecable como la llevaba siempre Eulalia en vida y eh, pues los testimonios siempre son confusos porque solía atender a los enfermos cuando dormían, cuando estaban sedados, o cuando habían sido descuidados por otras enfermeras. Entonces, cuando les preguntaban a los pacientes quién les había atendido, daban la descripción de una mujer rubia con cabello corto, rostro serio, que pues no
2: corresponden al aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajan en ese hospital. Andale. También se decía que con ropa antigua, ¿no? Que con ropa muy, muy, con ropa impecable, pero, pero... con el uniforme antiguo, ¿no? La de la enfermería. ¿no? Sí, esto es un, un gran dato. Y otro dato también bien interesante de la planchada, lo que comentaba Pedro. Es que pues eh, cuando, cuando este doctorcito eh, le, le traiciona, se dice que incluso pues, le arregle su ropa, que le planche su ropa porque pues, él, él va a tener que hacer un viaje, ¿no? Y pues eh, todavía Eulalia ¿no? le prepara su maleta para que se vaya y pues iba a casarse a irse de una de miel, ¿no? Esto era. Eh, de verdad que es una historia desgarradora, ¿no? La de la de la planchada. Y eh, pues eh, yo creo que también de las más populares. Porque, como bien lo comentaba Pedro, es bastante incierto el origen. Hay en, desde la Ciudad de México, ¿no? en, en, en eh, muchos hospitales, y de hecho cada vez se va extendiendo más. Y pues en la mayoría en la mayoría de los nosocomios siempre se habla ¿no? de, de alguna enfermera. De hecho, durante la pandemia en el Hospital Civil de la Ciudad de Oaxaca, lo platicábamos la temporada pasada... Que se daban justamente eh, pues apariciones, no se describía como tal, pero, pero sí, sí se hablaba de, de que llegaban las enfermeras, oiga, pues eh, voy a voy a, este, a acomodarle ¿no? y a cambiarle sus medicamentos. No, ya vino una enfermera, no. Y pues, eh, ah, bueno, está bien, ¿no? Y se regresaron, oye, ¿tú fuiste a ver a mi paciente? No, yo no fui, ¿no? Y pues preguntaban y preguntaban y, y no sabían quién había ido, ¿no? Entonces eh, se dan este tipo de casos bastante curiosos. Y pues los enfermeros y las enfermeras te, te lo platican no Te lo siguen contando en todos los hospitales Por eso es tan bella esta leyenda Porque se ha hecho pues bastante grande no Prácticamente desde todos los hospitales del país Y eh, bueno, hay otra leyenda que también está eh, súper interesante Esta todavía no tiene ficción Todavía Pero, <risa> alerta de spoiler Alerta Esta temporada va a salir de nuestro baúl la Pascualita, que es una gran historia también, una gran leyenda, de verdad, eh, maravillosa. Es, es eh, bastante tétrica, es, eh, da mucho repelús, ¿no?, eh, esta, esta cuestión de, de, de La Pascualita. Porque, bueno, para empezar, las muñecas siempre tienen como, como esta cuestión fantasmal, una ¿no?, cuestión de energética
3: dinero. también, ¿no?
2: Y sobre todo porque pues, son seres inanimados que pues de alguna u otra forma pues eh, cuando pues despiertas en la noche en un cuarto y ves algún nada más ves algún peluche algún muñeco pues, pues de pronto como que sí te saca de onda no en este caso no es una muñeca como tal sino es un, un maniquí es, es el término correcto que se encuentra en una tienda de vestidos de novia en Chihuahua en un local conocido como la popular y que desde 1930, desde 1930, este maniquí ha llamado eh, mucho la atención, ha llamado poderosamente la atención, eh, porque está muy bonito. Pero lo escalofriante es que es muy realista, demasiado realista Para mi gusto, nunca he tenido la oportunidad de verlo en vivo Pero las imágenes, las imágenes ya dan escalofríos No quiero pensar que sería Vayan, vayan
3: a, a Google y pónganle ahí Pascualita Y van sí. a ver a qué nos referimos Sí, efectivamente Porque no Yo es un rostro Sí, no es un rostro que tú encuentres en cualquier maniquí, ¿no? Además tiene ahí un aire medio, pues sí, sí, medio macabro
2: es que sí. fíjate que dicen que, está, que, que, que su cabello es, eh, son expresiones Real. reales uh -huh. y que sus ojos son de cristal. Sí. Entonces, eh, pues, eh, esto es la mística ahí de, de la pascualita. Y, eh, eh, bueno, según lo que se cuenta, es una mujer a quien le resaltaban sus rasgos físicos casi perfectos, eh, pero, pues, después de morir, supuestamente fue convertida en un maniquí lo que se sabe y según eh, diversas publicaciones e incluso medios de comunicación locales porque la pascualita es eh, en eh, Chihuahua un eh, verdadero personaje, es un ícono de la zona eh, está, apareció por primera vez en esta tienda de vestidos de novia y en eh, Chihuahua y esto fue el eh, 25 eh, de marzo de 1930 justo cuando se celebraba el día de la encarnación según el medio local diario Querétaro, los registros indican que este maniquí fue traído de Francia por encargo de Pascualita Esparza Perales de Pérez, quien en ese entonces era encargada de esta tienda de ropa conocida como La Popular. Pero después la comunidad empieza a sospechar y alerta que algo no andaba bien con este maniquí, en especial que era el de esta mujer, porque se distinguía del resto por sus detalles cuasi reales, y su rostro tenía incluso hasta algunas arrugas, sus manos tenían hasta huellas dactilares, y tanta fuerza tomó este rumor que incluso eh, pues, eh, todavía la leyenda está vigente, no la leyenda de la pascualita. Eh, la gente de esa ciudad eh, comenzó a crear eh, varios rumores en torno al tema, pero uno de los que más tomó fuerza y que no ha sido desmentido es que este maniquí esta modelo de vestidos de novia que está exhibida en las vitrinas es un cadáver. Se dice que Pascualita es la hija de Esparza Perales de Pérez, que era una joven hermosa que se iba a casar, pero que por azares del destino, un alacrán le picó y murió el día que pudo ser eh, pues, eh, justamente el, el mejor día de su vida, ¿no? El, el día que se iba a casar, su madre, pues, eh, eh, de verdad, que, que se deshizo, ¿no? en, en, en llanto. Decidió que no iba a perder a su hija y por tal motivo, eh, pues decidió embalsamarla y ponerla en la vitrina de su tienda para que estuviera allí por décadas. Y bueno, la comunidad de Chihuahua decidió que La Pascualita no era una historia de terror, sino más bien una obra que deben de cuidar y para algunos incluso trae suerte. De hecho, cuentan que las novias, cuando van las novias a probarse el vestido... Eh, si te pruebas el vestido de la Pascualita, te va a ir bien, ¿no? Si te pruebas el vestido de la Pascualita es que te vas a casar pronto. Uh -huh. esto, esto también se menciona mucho. Y eh, también se dice que en las noches, en las noches cuando ya nadie la ve, pues la Pascualita es deambula, ¿no? Por, por este local, por el de la popular. Y también mucha gente que pasa por la zona, lo, lo que menciona como de manera bastante curiosa es que la Pascualita siempre te queda viendo, ¿no? Te voltea a ver, te sigue con la mirada, te sigue con la te mirada, sigue con te sigue ojos, con la mirada. No, con la mirada. Sí, es, esto es eh, verdaderamente aterrador. Y otro de los datos también curiosos de la Pascualita es que dicen que ya no es la original. Mm -hmm. Este rumor mm -hmm. se cuenta por allí que, que tuvo un accidente, ¿no? En, en una campaña publicitaria se menciona y que realmente ya no es la original de hecho pues eh, por allí también hay imágenes en internet donde comparan según a la pascualita anterior con la nueva con pero la bueno, nueva la verdad ¿eh? es que no no hay no se sabe a ciencia cierta no hay algunas diferencias pero pues eh, realmente a veces nos ponemos más escrupulosos de lo que deberíamos ¿no? fíjate que fíjate que perdón que te interrumpa fíjate que estaba eh, acabo
1: de checar algunas imágenes y me llaman poderosamente la atención las manos, porque tienen estos detalles que nosotros tenemos en, tan, en tanto a las huellas, este a las huellas dactilares, algunas arrugas, como si, pues no sé, como si estuvieran maltratadas por el trabajo diario. Sí. Entonces sí está bastante, además de que es un maniquí bastante, bastante bello, bastante sí, es, hermoso, es, es, pero es ahorita, sí ahorita, ¿eh? está, tiene
2: muchos rasgos este humanos efectivamente de, de verdad que bueno es una gran leyenda yo creo que de las más populares de las más conocidas también de las más queridas en nuestro país no la, esta esta leyenda de la paz sí
3: ahí está cierto cariño no pa hacia esta ahí está hacia, rolas hacia la pascualita, de la pascualita ¿no? sí sí
2: sí sí la verdad es que está, está bastante buena ahí está bueno esta, esta así arrancamos no esta es la entrada de este de este baúl de esto vamos a estar platicando esta noche de las espectras monstruas y fantasmas ...más eh, terroríficas de nuestro país. Y, eh, bueno, también eh, rápidamente eh, te tenemos eh, todavía eh, muchos eh, datos más, mucha información más. Eh, nos eh, ¿Podemos ir todavía? ¿Tenemos tiempo para irnos con la entrevista o nos vamos a pausa? Nos vamos de una vez con la entrevista. Tenemos una charla bien interesante. Si usted no sabe qué es el Mictover, qué es el Mictover, eh, eh, quédese uy. porque va a descubrir algo verdaderamente fantástico... Y pues de verdad que nos encanta siempre tener en este programa a la artista oaxaqueña Cerebro porque es talentosísima y porque pues realmente hace una convocatoria año con año pero que para quienes adoramos, para quienes amamos las leyendas, pues es, híjole, oro puro. Vamos a escuchar la entrevista con Cerebro sobre el Mictover. Bueno, y esta noche la verdad es que en el baúl pues somos gente de, de tradición, nos encanta... Pues armar las tradiciones porque de eso nos toca hablar, de tradiciones de Día de Muertos. Y es tradición también eh, tener a nuestra querida Cerebro el día de hoy, esta noche, desde el baúl de las leyendas. Y pues eh, me da muchísimo gusto recibirle Cerebro, que es un artista, una gran artista oaxaqueña y que está con nosotros eh, para platicar de lo que está de moda en redes sociales ahora que es esta temporada, que es por supuesto el McTover. Cerebro, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto.
4: Hola, Tomás, muchas gracias de nuevo por invitarme. Estoy muy contenta de regresar.
2: Pues eh, nosotros estamos más eh, contentos de que estés con nosotros y, pues, eh, bueno, para platicar de este tema que se ha vuelto tan relevante ahora en redes y que ya hay tantas especies, ¿no? De, de, de Inktobers y Miktobers, etcétera, etcétera, ¿no? Que, que se van replicando y está chido. Pero, eh, bueno, me parece que. Que has generado también como ya eh, un, una especie de, o bueno, ciertos seguidores, ¿no? Que año con año están esperando a que, a que tú lances la convocatoria. Pero me gustaría, pa, para empezar, para los que todavía no sepan qué onda de, o de qué estamos hablando, me gustaría que nos platicaras qué es el Mictober
4: bueno, pues el Mictober es básicamente, en dos palabras, es un reto creativo y surgió porque es eh, inspirado en otra iniciativa que se llama Inktober, que es de la palabra tinta y octubre. Y yo en 2020 creé esta lista que se llama Mictober, que tiene que ver con la palabra Mictlan y de nuevo pues octubre, ¿no? el mes de octubre. Este es el tercer año, es la tercera edición del Mictover. Eh, está abierto a cualquier disciplina artística, justo como está pensado para una celebración del Día de Muertos, pero en esta ocasión decidí darle un giro un poco distinto y que también lo hace bastante retador, pero muy interesante y es que nos estamos basando en canciones. Son ocho canciones distintas y escogí una estrofa de cada canción. Entonces, por ejemplo, tenemos, por supuesto, en mi representación de Oaxaca, La Llorona, ¿no? Una estrofa es de La Llorona. Claro. Yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez, que es, no sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. Y cuando las mueve el viento, parece que están llorando.
2: No, está eh... súper interesante, está súper chido. Oye, eh, pues, eh, ¿qué otras canciones entran, ¿no? Eh, ¿Qué otras eh, vamos a tener?
4: Claro, pues tenemos, por supuesto, al cantante más dark de Latinoamérica, el señor Julio Jaramillo, ¿no? Con Bodas negras, una canción. Uy, también. qué gran canción. Buenísima, ¿no? Tenemos algo más moderno como más nuevo, La Santa Cecilia con Calaverita, La Bruja de Texcoco que también tiene una canción súper bonita que se llama El Diablo y la Bruja La Niña de Guatemala de Óscar Chávez también una gran canción a partir de un poema de José Martí y por supuesto, y de nuevo aquí mi presencia oaxaqueña, El Dios Nunca Muere tenemos una playlist para que ustedes ya en casa también lo puedan escuchar. La pueden encontrar en Spotify como October 2022 y ahí están las ocho canciones para que las puedan escuchar con calmita e inspirarse. Y
2: este, pues eh, bueno, también eh, para toda la gente que le, le esté interesada ¿no? en, en, en eh, pues esto del Mictober. no sé si en este momento ya haya empezado o pues eh, todavía faltan algunos días y en caso de que ya haya empezado, si sí, todavía le podemos entrar.
4: Claro, todavía le pueden entrar, eh, ya lleva una semana, o sea, empezó justo el 1 de octubre, ya. pero termina hasta el 2 de noviembre, que es cuando cierra también el Día de Muertos, entonces la verdad es que todavía tendrán unas cuatro semanitas, o sea que podrían hacerlo... Con calma, todavía pueden entrarle. Son ocho conceptos, así que me parece que está bastante ligero justo para que no sientan la presión ¿no? de, de generar tanto contenido, tantas obras.
2: Oye, ¿y qué tal va la respuesta de la gente hasta ahorita? ¿Te sabes como cuánta gente ha entrado?
4: Híjole, no, no sé con exactitud porque la verdad de repente es medio difícil porque en, en metemos las entradas a partir de un hashtag. Entonces, eh, digo, ya en, en el hashtag general del Power ya tenemos así como, no sé, unas dos mil mil entradas más de, de los años anteriores y este año, que de verdad la gente se esfuerza muchísimo se inspira mucho y súper fascinada, al igual que nosotros con el Día de Muertos con todas estas cosas de leyendas y, y misticismo, hay muchísima gente alrededor de eso
2: Oye, y, pero bueno, para, para quienes eh, no tengamos el chance de entrar no a lo mejor eh, que no tengamos el, el don artístico como tal para los mirones, pues, ¿cómo le hacemos para, para estar pendientes de las obras? Porque digo, también está padre ah, Aparte de entrarle claro. al, al reto, pues eh, también ver la, eh, los proyectos, los productos ya terminados, ¿no?
4: Claro, dicen que una obra no está terminada hasta que alguien la ve, ¿no? Pueden entrar en el hashtag en Instagram, en Facebook o incluso en TikTok, eh, Miktober, M-I-K-Tober. Y pueden ahí ver, les aparecen todas las publicaciones alrededor de la lista, entonces de verdad que se van a maravillar con todo lo que van a ver
2: Y bueno también eh, para quien eh, quiera empezar en este momento, eh, ¿cómo le hace? ¿no? Eh, ¿Sube su obra con el hashtag que nos comentas? ¿Hay, hay algún otro requisito? ¿Hay alguna otra, eh, alguna otra cosita que tengamos que hacer por ahí?
4: Simplemente tienen que ver la lista, que la lista la pueden encontrar en mi perfil, en redes sociales, igual la pueden encontrar seguramente con el hashtag Mictover2022 para que encuentren la de este año y ya suben su pieza en su red social preferida Facebook, TikTok, eh, Twitter e Instagram y le ponen el hashtag mictober 2022 y ya aparece dentro de todas las publicaciones alrededor
2: eso está padrísimo, ¿no? Porque se hace como una especie de galería virtual que, que, que bueno que se sale, ¿no? De, de todos los cánones y se me ha hecho siempre algo bien interesante, sobre todo como este proyecto. Y bueno, de verdad, déjame felicitarte nuevamente por la iniciativa. Eh, yo sé que debe de ser un trabajo bastante complejo, ¿no? También estar yes. como en toda la organización y aparte pues que también tú estás armando, ¿no? Tu reto de Mictover. Oye, eh, ¿cómo te seguimos en redes sociales? Por allí creo que estabas dando un, un taller también, no sé si nos puedes platicar de lo que estás haciendo ahorita como artista.
4: Sí, me encuentran como Cerebro es Z-E-R-E-H en todas las redes sociales TikTok, Facebook, Instagram y yo también voy a hacer ahí en mictober, lo voy a estar subiendo ya en los próximos días, pero también tenemos un taller junto con and Roll, una marca de pigmentos de aquí de Oaxaca que vamos a dar igual alrededor del Día de Muertos es el 14 y 15 de octubre, desde la siguiente semana y es para que tú puedas hacer un retrato para tu altar, para tu ofrenda en la ciudad de Oaxaca, sí, en un lugar que se llama Casa Bestia, está en el centro casi llegando al consote
2: está súper chido y de verdad muchas felicidades cerebro, te mandamos un abrazo hay algo muchas que se nos gracias. haya escapado algo más que quieras comentar, algo más que quieras decir
4: muy emocionada de que ya vengan estas fechas de nuevo. Me encanta octubre, me encanta sí. esa temporada, me encantan las leyendas, me encanta todo. O sea, esto, yo estoy aquí en mi mero mole. Quisiera que no se acabara nunca.
2: Pues sí, quisiéramos que octubre y los primeros días de noviembre duraran para siempre. Sí. Gracias, <risa> eh, mi querida Cerebro, te mío Un abrazo bien grande. Y bueno, estaremos pendientes del Victober también a través del de Nuevo. Gracias a
4: todos. Años. Muchas un gracias a fuerte. todos. Saludos.
1: El baú.
2: Muchos saludos a Cerebro, que también está pendiente esta noche del eh, baúl. Y bueno, aquí estamos pendientes del Mictober Estamos checando el hashtag y la verdad es que están increíbles las obras que están haciendo. Si ustedes quieren entrarle pues eh, todavía es tiempo ahí chequen las eh, rolas, también hay una lista en Spotify, chécate nomás, chécate nomás cita Pedro, a ver, a la, los rolones Yo que sí hay. voy a, ir a Nuestro juramento de Julio Jaramillo, ah, no, bueno. la calaca de Amparo Ochoa, gran himno por supuesto gran de la temporada. Canción. El Diablo y la Bruja de la Bruja de Texcoco, Gran Rola. Rolisi. Calaverita de la Santa Cecilia, no puede faltar. Bodas Negras de Julio Jaramillo.
3: Clásico, clásico.
2: Esta, eh, Pedro hace algunos eh, baules, has propuesto que se haga ficción, que se ficcione, ¿no? Sí, eh, no, y no quito canción. el dedo del sí, renglón, señor. Sería algo, algo muy interesante. Se tiene que
1: ficcionar. Porque es una gran historia, <risa> la
2: canción te cuenta una gran historia. La Niña de Guatemala de Oscar Chávez, del gran Oscar Chávez también. La Llorona con la banda regional Princesa Donashi. Y el Dios nunca muere, que obviamente es infaltable ¿No? En esta lista, de verdad Un saludo y nuestro reconocimiento Total para Cerebro por esta gran Iniciativa del Mictober Y pues eh, va a participar A ir al hashtag, nosotros como Mirones Pues eh, vamos a andar nada más checando ¿No? Ahí que hay, pero si ustedes Tienen el chance y el tiempo eh, Yo creo que dense, dense el tiempo Porque es eh, muy importante eh, Determinar de este reto ¿No? Eh, esta Esta eh, pues iniciativa que, que hay en torno al Mictober, y pues la verdad es que se ven cosas, la gente se esmera mucho por realizar las obras, de verdad también me parece interesantísimo el proyecto. Y
3: está genial, lo que ya eh, hemos visto que han estado sí. subiendo está maravilloso. Bien vale la pena darle una revisadita a este hashtag. Si eh, usted tiene, tiene tiempo pues también si llega a visitarlo por favor compártelo ayude a que esta iniciativa llegue a más gente y genial genial por cerebro le mandamos un saludo un abrazo qué un abrazo Qué genial idea tuvo la verdad
2: efectivamente efectivamente nos eh, tenemos que ir a un eh, corte eh, rápidamente, gracias a Citlali Pérez Hernández, que también ya nos mandó estrellitas, de verdad, muchísimas gracias. Si estuvieras,
3: gracias. si nos pudieran ver en video, nos verían bailar. Sí, Pero bueno, claro. ni modo. Imagínennos bailando ahí, haciendo el baile de festejo de las estrellitas.
2: Gracias, Citlali. Luego, <risa> luego mandamos le, muchos le mandamos saludos. El, el baile ya por inbox, ¿no? Sí. Ese, eh, para, para que veas a, al señor Romero Contenido con
3: exclusivo su... para Contenido quienes manden estrellitas. Video de nosotros haciendo el bailecito como el, de el, las estrellas.
2: Horrorón libaúl.
3: <risa> Algo así. <risa> Algo Próximamente. <risa> <risa> Mira, si las cosas siguen como van, <risa> no nos va a quedar de otra. Bueno, no, decid, no
2: den ideas. Mejor vámonos a Pabos y volvemos en breve. <risa>
0: Era la noche del Día de Muertos. Por irónico que eso suene, el pueblo estaba tranquilo, engullido por la oscuridad. A lo lejos, un trote de caballos resonaba como aguacero, erizando a todo aquel que lo escuchaba. Todos los presentes tragamos saliva, observando llegar a jinetes negros que se detenían ante nosotros. Se trataba de mujeres de manos huesudas y con el rostro cubierto por una capucha. Sus voces roncas... Estridentes y sensuales, empezaron a pronunciar nombres. Poco a poco, observé cómo los presentes subían a los caballos, temblando de excitación. Nuevamente no me llevaron. Solo me quedé mirando cómo transportaban a todos los demás a visitar a sus familias. Tal vez el próximo año, me dije.
1: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza. El baúl de las leyendas
2: Y recuerde que escuchamos esta noche el eh, baúl de las leyendas, es eh, noche de baúl, noche de leyenda, noche de tradición oral Y bueno, vamos a ir eh, de inmediato, Pedro Romero y Talibia Lorza y quien les habla en este momento Tomás Ramírez Moreno A escuchar lo que nos está comentando la familia leyendera, porque ustedes son bien importantes por supuesto para nosotros y, mi querido Pedro, tenemos... Eh, eh, nada más hago paréntesis porque hay, hay mucha eh, pregunta sobre el tema de las playeras. denos unos segundos. Bueno, les comentamos que las playeras están en 250 varitos 250 pesos, porque por ahí muchas de, la, de las preguntas es cuánto cuestan. Ese es el precio. Y eh, hay algunas dudas específicas que vamos a ir resolviendo poquito a poquito. Entonces les rogamos que nos tengan paciencia, porque mucha gente no se escribió, pero como hoy es día de baúl, no pudimos Exacto. contestar eh, mucho, ¿no? Entonces, que nos tengan un poquito de paciencia. Ahora sí, este dicho esto, pero Romero, en los eh, mensajes de texto que tenemos. Eh, rápidamente, nos escriben desde California.
1: Están escuchándonos por la vía de Tunein Radio. Eh, también nos envían saludos. Eh, a ver, rápidamente, a Don Miguel Jarquín, fiel radio escucha de lo, El Baúl de las Leyendas. También saludos para Coco Martínez, que... Está escuchándonos a todo volumen en su trabajo en la tabiquera.
3: No, hombre, pues muchos saludos Muchas para gracias. él, que nos ayuda también a difundir el baúl de las leyendas.
1: Barrio del Calvario, nos envía en la fotografía bastante lúgubre, con poca iluminación. A ver, a ver, a
2: ver. Donde nos lúgubre. están escuchando donde donde Nos en el están escuchando Calvario, de barrio del
1: Calvario. Eh, también desde... Santa Bárbara, California. Nos van escuchando en carretera. Uy, aguas. Aguas, ¿eh? Por aguas. Favor.
3: Yo nada más te digo que no veas por el retrovisor.
2: Y saludos <risa> para el osito. ¿Cómo pasa que cuando te dicen no veas por el retrovisor? Es lo primero que no. Es lo primero, sí, pero primero. que no,
3: haces. Sí, sí. Es como te digo, piensa ¿no? en tal <risa> cosa. Pues lo vas a visualizar inmediatamente, ¿no? Ahora, eh, Ita,
2: en eh, las redes sociales hay muchos mensajes, ¿no?
3: Claro que sí. Tenemos un montón de leyenderos y leyenderas fan. Así que vamos a mandarle saludos a Ailina Arellanes A Fati, a Gabriel Jiménez Ramos A Verónica Trejo, a Adriana Morales Verónica Trejo, ya le había dicho, perdón A Nati Santiago, a Jas Luna que nos dice Hola, manda saludos a Zoe e Ian hasta Guadalajara Claro que sí, saludos pues qué valientes nenes Que están escuchando el baúl de las leyendas eh, Porque no cualquiera, no cualquiera Por supuesto a Patilú Tello ¿Y a quién creen que tenemos aquí? Pues a Jesús Martínez Vamos Saludos a al maestro
2: Jesús Martínez Siempre creador de estas obras que acompañan las publicaciones del baúl La verdad es que siempre me han gustado mucho sus obras Pero creo que en esta ocasión, con la de esta noche, híjole, se super ripó, de verdad Felicidades maestro, qué talentazo tienes Es que tienes. no deja de sorprendernos
3: sí, además O sea, claro, cuando tú ¿no? piensas que dices, no, 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 es que ahora sí se, se superó, ¿no? pues nos manda otra, ¿no? Y así así sucesivamente. Saludos
2: al maestro Jesús Martínez. Espero que nos esté escuchando con esa agüita sagrada, ¿no? que, <risas> como, como debe de ser, con ese charme. néctar.
3: También a Grace Canseco Ojeda, a Elian Pacheco Ríos, a toda la familia leyendera que nos escucha en Miahuatlán y sus alrededores, a Muchos todos saludos. los barrios. Muchos saludos al maestro Filiberto, que siempre nos escucha y que también le manda saludos a la maestra Nancy. Y eh, por supuesto a su grupo, a quienes les da clases en, les, en la Escuela Leona Vicario A mí me da muchísimo gusto que también sus alumnos nos escuchen Y tengo una mención especial Vamos a mandar un saludo a Gandulín ¿Saben ustedes quién es Gandulín? Pues es ah, caray, un no. leyendero de corazón
2: Saludos Gandulín
3: Cuando él vivía en Netla. Eh, siempre ponía el baúl a todo volumen porque me dicen que él es, eh, trabajaba en un taller y cuando él, eh, pues a, eh, yo creo que a esas horas que pasa el baúl, él estaba trabajando, entonces ponía su bocina y todo el barrio estaba escuchando el baúl de las leyendas gracias a él y bueno, él se llama Jorge y nos dicen que ahora, nos, nos comenta Tabo, Tabo Lastra nos pasó el dato, que ahora vive en Estados Unidos y de ahí, desde ahí, nos sigue escuchando. Y que también eh, le acompañan Jorgito, Víctor, Junior y Gustavo. Así que, besos, abrazos y pues les mandamos mucho cariño hasta donde nos estén escuchando. Muchas gracias. Eso es ser leyendero de corazón. Sí,
2: ¿verdad? a donde vayan se llevan el baúl en el cora. Eso es lo bellísimo. Gracias, Gandulín. Ya, ya, nos, ya nos habían platicado esta historia, sí. de verdad. Y pues híjole, de verdad que un saludo para, para Gandulín Porque siempre nos dicen que nos escucha, que nos sigue Le enviamos un abrazo muy fuerte y ojalá, ojalá que por muchos años más sea Leyendero de Corazón Y ahora compartiéndolo también con nuevas generaciones Que eso está, que eso está bellísimo También un saludo a la maestra Jassi Mijangos Que nos envió abrazos eh, ahí Hablando, de, través, leyenderas, hablando de, de Leyenderas de Corazón Saludos a la maestra Jassi Y a toda su familia que siempre, siempre escuchan el baúl Y bueno, a toda la gente desde Tuxtepec También nos están escuchando Muchos saludos allá Sandy González Y bueno, a toda la gente que, que, que nos eh, sigue eh, cerebro que dice que hoy le va a tocar escuchar solita en su casa Bueno, eh, Cerebro, a mí también me va a tocar irme a dormir solito esta noche Así que, híjole, qué barbaridad Vamos a sufrir del mismo mal esta noche Pero bueno, hay que echarse los remedios eh, clásicos del los baúl Los remedios
3: necesarios Luego les
2: platicamos de, de qué se trata, Porque todavía todavía hay niños ahorita en, en la transmisión Bueno, y no podemos fomentar los vicios Exacto eh, Vamos a continuar porque todavía tenemos eh, mucho más esta noche tenemos eh, muchas leyendas todavía para contar Recuerden que hablamos de espíritus, espectras y brujas eh, mexicanas Es el tema de la noche, es el tema de la sesión eh, del día de hoy A través eh, del eh, baúl Y bueno, se viene se viene en estos momentos una eh, de las historias, una de las leyendas Que la verdad también lo personal más me da miedo las llamadas vampiras mexicanas, y el Lorza.
3: Así es. Fíjate que esta es una de las criaturas que más me gusta, me llama la atención.
2: Me gusta, pero me asusta. Me
3: gusta, pero me asusta y además siento que es así como todopoderosa, ¿no? Hace un montón de cosas y van a ver por qué se los digo. Porque la telahuelpuchi es, eh, pues, dicen, ¿no? Que, que tiene como una mezcla de varios poderes. Lo decimos porque, bueno, ¿cómo se origina una puchi. Se origina porque alguien la maldice estando en el vientre de la madre. Entonces, ella desde que nace ya es bruja, desde que nace y durante su desarrollo va aumentando y va eh, ejercitando sus poderes. Eh, pues sus poderes, pero cuando llega a la edad de la adolescencia, bueno, de la pubertad, y tiene su primer regla, es entonces cuando empieza a tener la necesidad de alimentarse de sangre. Y no cualquier sangre, la sangre de los recién nacidos. Y para conseguir esta sangre de recién nacido, la Tlahuelpuchi es capaz de cualquier cosa, de cualquier cosa como convertirse en una especie de guajolote, se puede convertir incluso en pulga, se puede convertir en cualquier animal doméstico como el perro y también ya en casos muy extremos tiene la capacidad de convertirse en una especie de vapor que tiene un color verdecino, así que este vapor hace que las personas que están con el bebé se adormezcan y eh, ella logra alimentarse. Se cuenta que incluso este vapor verde eh, hace una especie de hipnosis entre los adultos y los hace matarse. Matarse, eh, pues no de cualquier forma, ¿sabes? Tirarse de los acantilados. Entonces, eh, todo eh, giran un montón de cosas en torno a las Tlahuelpuchis y pues sí, efectivamente es... Una vampira mexicana y pues es una criatura, eh, Paola Klug dice que es una criatura incomprendida porque al final eh, es pues digamos que abandonada por su familia y esto pues empeora todavía más la situación. Porque eh, tiene que aprender a sobrevivir, ¿no? Es ya super, una cuestión de supervivencia y también nos da un dato curioso. La última vez que se hizo un juicio a una fue en el año 1963 en el estado de Tlaxcala.
2: Es que, de hecho, pues se dice que son, eh, se, se les llama las vampiras Tlaxcaltecas. Así de hecho, es, ¿no? esta es, es leyenda es
3: originario del estado de Tlaxcala, mandamos un saludo. Y, y otro para tema
2: Ita, que me sorprende, de lo que dices, sí, por supuesto, saludos para allá. Otro dato que me sorprende es que realmente, o sea, relativamente no es mucho el tiempo que tiene en los años sesentas, es decir, bueno, se supone que ya eh, como que este tipo de juicios estaban obsoletos, ¿no? O al menos eso quiero pensar.
3: Claro, eh, pues... Es un, un mito bastante interesante que surge ahí en Tlaxcala y ojalá algún día se nos haga visitar a nuestros amigos tlaxcaltecas para que, pues, hacer un poco de investigación de campo y que nos puedan compartir, que sí, han escuchado, buenísimo. si por ahí hay alguna atlahuelpuchi todavía. Esta información eh, está basada en eh, una... Eh, conferencia que dio Paola Clug, si ustedes quieren ir a escucharla completa, está en el canal de... Es YouTube. una bárbara
2: Paola Clug. No, eh, no, no, es, es que bárbara. además
3: ella se documenta, investiga perfectamente. Hay otros, eh, hay un montón de datos que tenemos eh, gracias a ella y, y esperen una... una... Eh, sí, exacto, <risa> esperen una sorpresa que tiene que ver con Paola Clug, a quien le mandamos un abrazo, un saludo, ojalá nos escuche y ojalá... Eh, usted eh, se quede al Hágase estreno pan de Paola Exacto. Exacto es, es, se queda al estreno de No se va a arrepentir no De lo arrepentir. que viene con Paola Klock
2: Tiene libros artesanales bellísimos sí. eh, eh, Ella cuenta que realmente Pues se eh, dejó el tema de, de, de las editoriales no, Porque pues estaba aburrida de, de, de esperar Y que pues se puso a hacer eh, sus libros eh, De manera artesanal Y pues eh, se convirtió en el fenómeno Que hoy es a través eh, de las redes sociales Sígala, bueno, además además da datos bien interesantes, su TikTok está muy, muy este, cargado Y pues, eh, bueno, sin duda alguna que, que pues, enviamos un saludo y nuestro reconocimiento por todo este trabajo que hace Oigan, quiero
3: mandar un saludo a, dice aquí David Hernández Mándenle un saludo a mi compañero Chorizo, que estamos trabajando aquí sacando el mezcalito Ay, ay, ay. Pues oigan, este. Pues, pues aunque
2: se escuche medio raro, saludos al chorizo. O sea,
3: pues ahora sí que saludos <risa> al compañero chorizo y de paso, pues este, a ver cuándo nos visitan con el respectivo mezcalito, ¿no?
2: Sí. Queremos
3: probar Hola. ese mezcal, David. Así que por favor, date, date una vueltita por aquí por la cabina del baúl de las leyendas. <risa>
2: El eh, mezcal que es eh, también eh, muy ritualico, ¿no? es Hay muchas eh, incluso pues eh, leyendas desde el tema de la mayagüel por supuesto pero más allá en la manera de la preparación del mezcal, hay muchísimas historias, muchísimas leyendas y bueno, también hasta para tomarlo porque para la gente que no nos escucha en Oaxaca para la gente que no sabe Oaxaca a lo mejor no sabe que cuando tú te vas a tomar un mezcal, antes antes de tú darle el primer sorbo siempre debes de ofrecer a la tierra un chorrito primero Así de mezcal, de, de donde venimos todos, ¿no? En agradecimiento y después, entonces, sí, pues ya poder degustarlo, degustarlo, ¿no? ¿no? Esa, esa es, eh, desde las tradiciones con el mezcal están desde que se eh, produce, desde que se empieza el proceso hasta cuando te lo tomas. Entonces, eh, por eso es una bebida tan mágica y espirituosa. Bueno. Eh, también eh, tenemos eh, eh, saludos para nuestros amigos de Mezcal Palomo, por cierto, sin, sin comercial pero siempre por nos escuchan, cierto, así que, que también de repente
3: este se portan dadivosos ah. sí, sí,
2: sí, sí, bastante, un saludo este, Bueno, va, vamos, con, vamos con más Porque ya, no, ya nos eh, quedamos un ratito En el tema de las Tlahuelpuchis Y los saludos y, y es demás eh, comentarios Sí, verdad. está súper interesante Vale la pena que eventualmente Podamos tener un programa dedicado Única y exclusivamente A, a estos eh, seres del Panteón eh, Mitológico Mexicano Pero bueno, lo que se viene a continuación eh, De hecho Pues eh, yo creo que es eh, La leyenda mexicana por excelencia Que es eh, justamente la de La Llorona que tenemos un programa dedicado única y exclusivamente a esta leyenda a esta historia, a este ente pero el día de hoy no, los, no lo podíamos dejar de incluir en esta lista de los espíritus, espectras y brujas mexicanas más aterradoras la historia de La Llorona pues obviamente yo creo que la mayoría de mexicanas y mexicanos la, la sabemos es una mujer que deambula por las calles de, 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 de híjole de en un principio de la Ciudad de México, pero, pero pues está extendida a todo nuestro país, e incluso a buena parte de, de Latinoamérica, en algunas otras versiones, en algunas otras modalidades, ella busca a sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida durante pues una noche, dicen que se aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río, esto es muy característico también, en la relación que hay entre la Llorona y el agua, entre la Llorona y los ríos. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros eh, mencionan que solo, alcanza, eh, solo se alcanza a ver la silueta que, que flota y pues en lo único que coinciden es que siempre se ve y se escucha un largo y aterrador grito. Algunos dicen, eh, señor Pedro Romero, que es el clásico «Hay mis hijos», pero, eh, pues, eh, también eh, muchos otros mencionan que solamente es un grito largo, ¿no? Un grito de horror, un grito eh, estrepitoso que te eriza la piel.
1: Es un lamento en sí. es Tal cual, un, gracias, Pedro. Es, un, es un lamento que... No es que sea continuo, ¿no? Sino, es, es bastante largo, pero hay momentos en los que todo queda en silencio y se podría decir que. Un silencio sepulcral. Un silencio, pero que hasta los grillos se quedan callados, pues. Entonces, generalmente, cuando pasa, no hay ruido alguno, ¿no? Se escucha perfectamente la, el lamento, pero sin esta frase que, que acabas de mencionar, ¿no? El ay, mis hijos, sino más bien como que alguien va. Va llorando y después, cuando ya pasa, es cuando los perros empiezan a ladrar de una manera muy, muy, muy diferente. Esto yo no la he escuchado. Ni, pero ahorita um, la vamos a escuchar. Sí. Bueno, ahorita la vamos, la vamos a escuchar, escuchar pero en vivo, en vivo, en vivo, no. Se dicen muchas cosas que si la escuchas lejos es que está cerca, si la escuchas cerca es que es que está lejos. La verdad, este muchas personas que yo conozco la han escuchado. Y pues nosotros solamente por... Por videos o por eh, audios, pero ese es el mito que está detrás del de lamento de La Llorona también.
2: Y bueno, respecto al origen de la leyenda, hay muchas eh, versiones, de hecho nos podríamos quedar platicando como ya lo hicimos en alguna ocasión, sobre todas las versiones que hay de La Llorona. En esta ocasión nos vamos a quedar eh, con la que se basa eh, en las eh, crónicas eh, de Bernal Díaz eh, del eh, Castillo que cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y cuando ella le pidió formalizar la relación él se negó porque pertenecía a la alta sociedad y este hecho desata la tragedia por la que el alma de la Llorona deambula en pena y eh, bueno en este caso este autor describe que la Llorona en vida era una mujer hermosa de nombre Luisa esbelta, de piel blanca, ojos negros, cabello rizado y labios rojos. Tenía un poderoso atractivo que cautivaba a todos sin distinción de clase y era tal la fama de su belleza que todas las noches llegaban a su halcón a recitarle algún poema o a cantarle. Algunas veces se peleaban incluso los pretendientes, terminando en alguna que otra cuchillada, pero Luisa nunca salía de casa. Cierto día, cierto día Luisa... Desaparece misteriosamente y pues eh, la noticia se difunde generando eh, pues eh, muchos rumores, elucubraciones de su partida Pero eh, pues eh, no saben nada de ella en seis años hasta que sale a la luz la verdad Y es que había escapado con don Nuño de Montes Claros Decía que por ser eh, un amor bastardo, es decir un amor no aceptado Le escondió en un lugar apartado donde procrearon eh, tres hijos rubios de cabello rizado pero el amor de Don Nuño fue cesando y ya no le importaba llegar a casa a ver a Luisa y a sus pequeños hijos Luisa cada vez estaba más triste y deprimida y bueno realmente había algo que no le dejaba en paz la intuición le hizo salir una noche a buscar a Don Nuño llega a su casa y encuentra una gran fiesta donde pregunta a un lacayo cuál era el motivo del festejo quien alegremente porque pues era la fiesta, la pachanga ¿no? le dice que estaban celebrando la boda de Don Nuño de Montes Claros. Es ahí el momento de ruptura de Luisa. Y hace rato que hablabas de, de estos espíritus incomprendidos, Ita, yo creo que sería el mismo caso, ¿no? De, de la Llorona, como lo comentabas con las Tlahuelpuchis. Fue por esta razón que Luisa, pues, contempla a manera de venganza eh, matar a, a sus hijos, eh, aunque después, eh, obviamente, se, se arrepiente, ¿no? Se arrepiente. De hecho, se dice que toma un. Eh, cuchillo, se dirige a la recámara donde dormían sus tres pequeños y sin más reparo le quita la vida. Agarra un manto ensangrentado y sale a las calles lamentando su muerte. Se dice que Luisa fue de hecho también eh, cortejada por gente de la iglesia y el eh, pueblo eh, desencantado, enojado que esperaba una sentencia ante el atroz asesinato y los frailes que rezaban esperando qué hacer con Luisa, pero de pronto salió de sus labios un terrible, un terrible alarido, levantó las manos hacia el cielo y se desplomó quedando inerte y, ese, y esa misma noche la llevaron al Camposanto y después de esto viene, viene la leyenda de la Llorona, ¿no? que pena cerca de los ríos, que pena en las calles de la Ciudad de México y bueno, en prácticamente todo el país. Esta es la historia de la Llorona que usted también puede escuchar en el baúl de la ciudad. Claro
3: lunes. que sí. Oye, también tengo otro dato acerca de la Llorona, llamada también Anchani, mejor conocida como Siguacoatle. Esta es una tam, eh, también una diosa, y ahora, pues sí, la conocemos col, como la Llorona, y también sabemos de la historia eh, de la cual formó parte como presagio. Pero también eh, nos dice Paola Krug que ella es... Eh, uno de los personajes mitológicos femeninos más importantes de este país y también tiene una relación, un vínculo muy importante con la brujería tradicional mexicana porque a ella se le ofrendan cosas en el agua. Fíjate que... Eso está bien interesante. interesante ¿eh? Sí,
2: esto está súper interesante. Y hay muchas versiones, de hecho, de La Llorona. Esta que comentas es eh, la, la, la prehispánica. Sí. Y bueno, también se habla mucho de eso, ¿no? Como de, de una diosa, ¿no? Es, es una diosa, La Llorona es una diosa. La Llorona también es relacionada con la Malinche, ¿no? Uh -huh. con, con la Malinalli. Y en este caso también con, con Luisa, que son las tres principales versiones que, que existen del origen de la Llorona, que seguramente en la leyenda que el día de hoy tenemos, eh, justamente tiene rasgos de, de todas estas que, que acabamos de mencionar. Así se van construyendo, ¿no? Las, las historias, los mitos y, y las leyendas. Pero bueno, tenemos eh, esta noche una, una pequeña sorpresilla, tenemos una serie de gritos de La Llorona. Vamos a escuchar no. La Llorona esta noche. Ay, no no. Oigan, pues,
3: si, si tienen niños pequeños en casa, tapenle los oídos.
2: <risa> advertencia. Recabamos, advertencia, y bajo advertencia no hay engaño. Recabamos algunos de los eh, gritos que pues circulan a través de internet, de gente que dice haberlos eh, grabado, y estos son algunos de los más... Aterradores
0: Este es un fragmento De un video captado en Córdoba Veracruz Oye
1: Rafael, ¿estás
0: oyendo eso, güey? Mi mano de ti te escucha ¿no?
1: Puta madre, güey Puto la mente A los perros, güey Vamos a ver las bodegas No,
0: Puta madre, ya me dio escalofrío.
1: Puta... Puta madre, Rafael, mejor vámonos, güey.
0: Este es un fragmento de un video captado en San José, Chiltepec, Oaxaca. Este es un fragmento de un video captado en Ecatepec, Estado de México. Este es un fragmento de un video captado en Huehuetoca, el Dorado Estado de México.
2: cabe mencionar que muchos de estos audios, los audios de los videos que acabamos de escuchar se repiten, es decir hay quien dice por ejemplo que fue en el Chiltepec y ese mismo audio también lo mandaron que era de Miahuatlán, pero también lo mandaron que era de Etla, pero justamente ese fenómeno también ocurre mucho con, con la Llorona y es, y es como esta cuestión de las leyendas donde pues eh, siempre se dice no, es que a mi primo, es que a mi sobrino y siempre te dicen no, es que lo grabó mi tío, lo grabó mi pariente, ¿no? Y, y esto suele suceder con eh, estos eh, videos o estos audios que escuchamos en este momento. No por ello, dejan de ser verdaderamente estremecedores. Y
3: aparte lo escuchas eh, solito y a la mitad de la noche dices, bueno...
1: Pues no, precisamente a la mitad de la noche, Ita. <risa>
3: No Precisamente a la no, mitad de la noche. Con que no
1: Con que, no haya con que lo escuche sol.
3: solo, ¿no? Sí. A la hora que sea. Sí,
1: es bastante, bast bastante tenebroso.
3: Ahora También... sí que, como dicen. Ay, perdón, debimos haber dicho: pónganse pañal, ¿no? <risa> Ahí van los audios de la llorada. Pónganse ¿verdad? pañal. ¿verdad? Bueno, ahora
2: sí, pónganselo, por favor. este Porque eh, tuvimos, como, como el eh, Yo creo que la buena decisión de pedirle a la familia leyendera que si habían escuchado La Llorona y habían registrado algún video o algún audio, nos lo mandaran. Y mi querido Pedro Romero, tenemos los, los resultados de que nos mandaron, por ¿Qué? favor. ¿Qué? Claro que sí. Estos ya los mandaron al programa, ¿eh?
3: Esos sí tienen este, derechos de autor y toda la cosa.
1: <risa> Vamos a escuchar qué les parece el que nos mandaron de San Andrés Guayapan. Son 16 segundos, pero póngale mucha, mucha atención.
2: que sea, eh, ¿puede ser algún animal? Se escucha Ay, es que se bien escalofriante, sí, ¿no? Sí,
3: sí, sí, se oye como un grito feral femenino. Sí, 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 de
2: hecho sí, ¿no? Y, y pues eh, el, el video se los describo, de hecho lo, lo mandaron algunos amigos y pues eh, realmente eh, no, no tengo ni la menor duda de que ellos lo grabaron justamente porque se encontraban en el en el video, uh -huh. y es eh, bastante, bastante curioso, bastante aterrador, diría más bien, ¿no? Por, por, esto, por esto que escuchamos en este momento, no se parecía tanto a los otros, ¿no? No uh -huh. era tan similar a los que escuchamos previamente que circulan en Internet, pero el grito era muy desgarrador.
3: Oye, ¿y qué onda con esto de que dicen que si le escuches cerquita está lejos y que si le escuchas lejos está cerca? A ver, cuéntenme, por favor, ¿cómo está
2: ese asunto? Es la creencia, ¿no? Es sí, la sí, creencia. Sí, eh. no, así, no, así, no. así se dice. Se, no, no te sé decir si hay una hay una razón leyendera por, por eh, lo cual, pero no solamente es con la Llorona, también con la Carreta de la Muerte y con muchos otros eh, espectros y, y espíritus, ¿no? Es lo que siempre se comenta y, bueno, realmente no sé por qué, por qué se dice, pero... Pero pues bueno, no está de más tener... Ahí
3: está la advertencia.
2: claro ¿eh? Eh, Mi queridísimo Pedro Romero, ¿tenemos otro, otro audio más? Eh, claro, no, este
1: nos lo mandaron desde Putla, Villa de Guerrero. Putla, Villa de Guerrero.
3: Ay, ay, ay.
2: Este sí tiene más similitudes con los que escuchábamos en internet. Al
3: principio, sí. Al
2: principio, pero qué bárbaro, ¿eh? eh nos lo enviaron directamente a la página del Baúl y agradecemos a toda la gente que, que participó con nosotros ¿no? en esta dinámica. Y aún quedan dos audios más que nos enviaron, Pedro.
3: Lo siento por quienes están solos y lo están escuchando con, con auriculares.
1: <risa> o por los que van a dormir solos.
3: Exactamente. Híjole, sabe mano. ¿Quién es, verdad? ¿Cómo
1: te digo? <risa> este audio es de aquí cerquita, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Saludos
3: Dios. a Miahuatlán a ver, a ver.
1: Vamos a escuchar
2: este, si no mal recuerdo, nos decían que fue en la zona militar de Miahuatlán, que ahí no, se capturó. Pues,
3: ¡Qué miedo, qué miedo! ¿Qué? Oigan, me pregunta Pedro, oye, ¿no eras tú? Le digo, sí, es que de repente a veces practico mi canto <risa> Y la verdad, sí, luego <risa> este, ando espantando a los vecinos, una distancia. A llorona mi aguateca se llama. Disculpe usted si alguna vez lo he espantado con mis agudos, <risa> tratando de, de ensayarlos, posiblemente, ¿no? Pues hay que ensayarle ¿no? más, por favor. ¿Verdad? Sí, 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 no.
2: No, para que no te anden confundiendo con la llorona. <risa> bueno, tenemos el, último, tenemos el último audio.
1: Claro, este es de casa del barrio de Yegocevé. Realmente es muy breve, son 15 segundos
2: Pongan okay. mucha, mucha atención Vamos a escucharlo Bueno, estos son eh, los eh, gritos de la llorona que se recabaron a través eh, de le, las redes sociales y estos últimos que escuchamos, nos los enviaron directamente al baúl de las leyendas. La mayoría, bueno, de hecho, creo que tres eh, de, de, de los cuatro en el estado de Oaxaca. Fíjate que justamente en los primeros días de este mes de octubre eh, no fue una sola persona, fueron al menos tres que me comentaban que justamente habían muchos ladridos de perros durante los primeros días del mes. de mm. eh, Estos eh, como que van avanzando, 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 ¿no? Como que si fueran persiguiendo algo, ¿no? Como, como que si algo fuera pasando y los perros van ladrando, ¿no? Eh, poquito a poco, ¿no? En, en, en las calles. Y pues eh, también eh, un eh, compañero a quien le mando un, un abrazo, el, el señor Francisco Reyes, nos eh, decía que a él sí le tocó escuchar eh, Algunos eh, lamentos eh, Durante una de las eh, madrugadas De estos primeros días Le tocó regresar del jale, de la chamba Y pues era la madrugada Y pues primero pensó Que, que pues algo sucedía Incluso nos menciona que estaba a punto de, de, de marcar al 911 o marcarle a la policía Porque creía que, que había algo Pero pues eh, ese algo no paraba Y no paraba y no paraba Y de repente se le empezó a erizar la piel y pues eh, bueno lo, lo corroboramos con otras personas que, que nos dicen que sí, que esa noche estuvo Pues bastante pesada Como le decimos, ¿no? Bueno, ahí está El tema con estos gritos de la Llorona Que que son eh, eh, Bastante populares también como la leyenda ¿No? Como la como la leyenda misma De la Llorona Vamos a ir a Corte, vamos a ir a pausa Regresamos en un ratito, en, los, en lo que se les baja Tantito el miedo por los gritos de la Exactamente. Llorona Exactamente En la pequeña mesa
1: había velas, chocolate, guisados, pan y frutas muy variadas. Parado frente a aquella ofrenda, un hombre recordaba a su esposa mientras la nostalgia le daba pequeños mordiscos. Te extraño mucho, Esther. Quisiera poder hablar contigo una vez más, abrazarte, repetirte mil veces que fuiste el amor de mi vida. Quisiera poder darte un último beso uno que dure para siempre te extraño tanto de pronto en medio de la noche la puerta se abrió y una mujer entró a paso lento y delicado el hombre la vio acercarse y pararse frente a él sonriéndole con dulzura y mirándolo fijamente ella también te extraña y lo sabes dijo la muerte ahora debemos volver el tiempo se ha terminado Dale una última probada a la comida, porque no regresarás hasta el próximo año.
0: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
1: El baúl de las leyendas.
2: Bueno, esta noche, esta noche en el baúl de las leyendas eh, Seguimos hablando de espíritus espectras y brujas eh, mexicanas Con eh, Pedro Romero, Italia Lorza y Tomás eh, Ramírez eh, Moreno Esta noche también, por supuesto, al micrófono Y, eh, bueno, algunos eh, comentarios que tengamos, eh, señor Romero Muchos, permítame usted un momento Por favor, adelante
1: A ver, vamos a empezar de los, de los más recientes a ver, la mayoría son saludos para la familia Robles, que no se pierden ningún programa desde hace ocho años y nos escuchan en Atlanta. Qué bonito, eh, Saludos gracias. del barrio del Arroyo, igualito escuché aquí en el barrio del Arroyo como unos 15 días atrás, los perros ladraban y se aventaban bien feo como a las dos de la mañana, desafortunadamente no pude grabar, pero sí está canijo escucharlo.
2: Sí, debe a ser, a mí no me ha tocado, pero ah, no, no lo quiero escuchar, más que ahorita en eh, los audios, en los por audios. supuesto, pero no quisiera escucharlo no en vivo, quisiese. qué miedo, no qué miedo. no, muchas gracias.
3: Así estamos bien.
2: Nos enviaron un video también, esto fue
1: hace unos días en La P, a ver, nos mandan un video, se los comparto, también, saludos. Desde la ciudad de Oaxaca Y nos mandan aplausos Muchas gracias Gracias, gracias. y muchos gracias. saludos Dicen que no debes dejar aullar a un perro tres veces Porque si lo dejas pasará La muerte por la calle de tu casa Órale Mira Saludos para Hay Marco Antonio cerrar El, el a los <ríe> perritos <ríe> Pero cómo, es? Imagínate el que Imagínate que el perro está como a 30 metros de donde estás tú. No, pues, ¿cómo
0: crees? <risa>
1: saludos para Marco Antonio y Roberto Sebastián, que no se pierden el programa, muchas gracias. Y también nos dicen, yo ya escuché a la llorona. No,
3: no, 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 no. Es bueno, así está bien. En, en Facebook también tenemos algunos saludos.
1: Y mensajes de texto normales también nos escuchan ver, sí. desde Atlanta, Georgia. Nancy, Andrea, familia. No Muchos quieren saludos. escuchar a la Llorona, no, no, muchas gracias.
3: <risa> Oye, ¿y allá en Atlanta se escuchará la llorona?
1: No lo sé, buena que pregunta. nos
3: comparta Nancy, ¿verdad? Nancy. Así es. Bueno, tenemos saludos aquí en Facebook. Ángel Marroquín, saludos desde Guatemala.
2: Saludos, Ángel Marroquín.
3: Para Tony Palmer nos dice, lo siento porque por el que le toca regresarse solo a casa. Pues sí.
2: Bueno, el que le toca regresarse solo es al señor... Ah, no, señor Romero, usted se va a ir este, Pues miren, eh,
3: yo no lo digo, lo dice la gente, pero dicen que si te fumas un cigarrito, medio ahuyentas ahí, ¿no? Pues
2: ahorita vamos a echar la caja. Bueno,
3: <risa> <risa> para el maestro Filiberto Víctor, que también manda a saludar a la maestra Emma Bustamante, integrante del colectivo de la Escuela Primaria Leona Vicario, por supuesto que sí, mandamos saludos para ella. Para Nati Santiago, para Guadalupe Fraustro Larios, para Raúl Castro, Sánchez, para Sánchez Dras, dice así. Saludos desde Atizapán de Zaragoza. Mm, saludos hasta allá. Saludos desde Tizimín, Yucatán, nos dice Raúl Castro. Siri Hernández nos manda saludos a todos, muchas gracias. Para Jiménez Santiago nos dice saludos a la familia Santiago Fabián, que nos escucha en San Martín, La Chile. La chila es La chila. chila. La chila, perdón por el acento, que no se pierden ninguna leyenda. Muchas gracias.
2: Gracias y saludos.
3: ¿Dónde se ponen a venta las playeras? Vamos a dar información específica de las playeras, ténganos tantita paciencia. Y David Hernández nos dice: Gracias y con mucho gusto se los voy a hacer llegar. Habla del mezcal.
2: Ay, qué barbaridad. Muchísimas Muchas gracias verdad. por la no?
3: generosidad. Y no es
2: necesario, pero lo vamos eh, pero a recibir. Lo con mucho recibimos
3: gusto. con mucho cariño y nos dice Filiberto, fíjate, qué bonito comentario. Gracias, la imaginación es parte del aprendizaje del baúl de las leyendas. Eso nos da un montón de gusto saberlo.
2: Ay, qué bonito, qué bonito mm -hmm. comentario. Muchas gracias y un saludo y un abrazo. Bueno, vamos a continuar con el eh, tema de la noche, porque, bueno, se vienen eh, muchos. Eh, muchas leyendas. Y bueno, no sé si empezamos a introducir un poquito en el tema de la y que, que está también, eh, es una de las leyendas más populares, saludos por cierto a Samuel Cardeña, que siempre nos escucha y siempre nos dice, hablen de la Xtabay, hablen, 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 hablen de la Xtabay, hablen así de la es. él es eh, yucateco, así que le enviamos eh, muchos abrazos, hoy por fin se hace que platiquemos de la Xtabay.
3: Uh, encontré un textito muy cortito pero que resume muy bien lo que se dice de la Shtabai, Para quienes no la conocen que lo dudo La llorona maya dicen unos, la prostituta dicen otros Mujer demonio, mujer virtuosa, mujer de buen corazón Mujer de mal corazón, diosa del suicidio, diosa luna despojada Diosa luna primera, hermana de Ixchel, fantasma de los caminos Mujer espalda de árbol, mujer ceiba, mujer mala flor, mujer cachonda, mujer gozosa, mujer ceiba, mujer planta. Y este texto pertenece a Arroba Lidicar. Me pareció un, un pues hasta una, una descripción muy poética de ahí sí. que eh, pues de cierta manera... Eh, nos resume muy bien la historia de, de la estabai. Hay muchas historias en torno a la Ashtabay. Dice un amigo de, de de por allá me contó que ellos no comen nopales y que si tú encuentras una nopalera fuera de tu casa, dicen que tengas cuidado porque es la hashtabay. O sea, que tienes que cortar esa nopalera porque si no, si tú la dejas ahí, pues esa es la Ashtabay, ¿no? entonces te va a hacer algún daño.
2: Ah, cara, eso está bien, Y aquí los nopales, qué barbaridad. Y
3: aquí los nopales, nombre, <risa> con su frijolito y no, 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 qué barbaridad.
2: <risa> Tenemos esta noche, eh, vamos a presentar un eh, poema que se grabó hace pues eh, ya algunos años, que ha no estado habíamos esperando, acá. Su momento. esperando su momento y el momento ha llegado. Es un poema, Ita ¿Sí? a la estaba. ¿Quién es el autor?
3: Antonio Mediz Bolio y, fíjate, fue escrito en 1884. No de balde, es tan bella su escritura.
2: Chéqueselo nomás en la voz de, de nuestra querida Livia Lorza.
3: Gracias, gracias. Si tienes los años frescos y el corazón animoso y la cara alegre y puedes detener un venado a la carrera entre tus brazos... Si ya has conocido lo dulce de embriagarte con el olor de vainilla que hay en el cabello de las mujeres. Y si sabes apretar su boca entre tus labios para gustar su jugo como el de una ciruela madura. Si no sabes atar tus pies a la tierra cuando pasa frente a ti una doncella que te mira y que te sonríe. Si tienes fuerza para amar siete veces en un día y no la tienes para resistir una vez al amor. Pobre mancebo Pobre de ti Cuando ella conozca el camino que recorres Cuando vuelves de la fiesta O cuando vas a buscar a la que está en lo más adentro de tu alma Pobre de ti Ella es la mujer que deseas en todas las mujeres Y la que no has encontrado en ninguna todavía Hay de ti si la ves aparecer una noche delante de tus pasos Verás si la ves, que es bella como tú no has podido imaginar que una mujer sea bella. Porque tú has podido imaginar que es como un rayo de la luna que pasa por entre las hojas. Pero ella, ella es más que eso. Tú has podido pensar que es como una flor que se abre cuando amanece y que está mojada en el llanto de la noche y perfuma como un incensario delante de Dios. Pero ella... Es más que eso. Tú habrás podido soñar que tiene los ojos llenos de estrellas y que su frente es radiante como una nube en que se refleja el sol. Pero ella es mucho más que eso. Tú, pobre de ti. Cuando la oyes nombrarte estremeces y recuerdas el poder que tiene la voz hechicera de tu amada y la dulzura de su boca que es para ti como cera con miel, y entonces es tu pensamiento todo ardiente como una brasa, y dices dentro de ti, ella es que me saldrá al camino, pero quiera tu suerte que la que temes y deseas no se ponga nunca delante de tus ojos, porque la Virgen que hoy consume de tu amor tus noches y tus días, ya para ti ha de ser menos que una hoja seca que se hace polvo en el viento de tu memoria Y de ella no querrás ya nunca más saber Porque cuando la hayas visto, te parecerá que conoces la vida por primera vez Pobre de ti, pon cuidado Cuando vayas solo por el camino a la luz de la luna y debajo de las estrellas El viento del oriente soplará sobre ti y te harás sentir que floreces como el árbol bajo la lluvia. Entonces serás joven como si tuvieras tres juventudes, y ella, que te ha espiado, se te aparecerá. Has de verla, toda vestida de blanco, resplandecer sobre la tierra. Verás sus largos cabellos, negros y brillantes, y verás sus manos entretejerlos y peinarlos con la hoja del ramón, y verás sus pies, así como dos pequeños pájaros que vuelan junto al suelo. <risas> ¡Desdichado! Y sentirás sus ojos clavarse en ti como dos flechas que no te puedes arrancar. Así serán, como las azagallas de cazar el mono, que tiene seis puntas del revés y penetran y ya no salen nunca. Desventurado de ti, porque no sientes miedo ni dolor, sino locura de felicidad. Y es que has visto al deseo y se te ha abierto al mirarlo el corazón. Ella se mostró a ti en el aire. Apenas posaba sobre una gran piedra o resbalando sobre la cerca del mesal. Y fue adelante de ti como arrastrándote. ¡Ah! cuán ligero tú para correr tras ella que te llama con la mano y te sonríe con la boca y te hunde el filo de sus ojos hasta lo más adentro de tu raíz. ¿Qué susurro el de sus labios, que no se sabe si es voz o si es beso? ¿Qué deslumbrar el de su cuerpo, que no se sabe si es luz o llamarada? Desaparece tras un árbol, y cuando te detienes y vas a reponerte frotándote los ojos, ella aparece otra vez cerca de ti. Huye como un soplo y tú la persigues como un suspiro. Loca carrera es la que te arrebata. Loco del mal de amor. Pero si te pidieran la vida por tocarla una vez más, 70 veces la darías. Pobre de ti. Ella escapa como un colibrí y tú vas tras ella como la punta de un dardo. ¿A dónde te lleva? ¿A dónde vas? <risa> Tú no lo contarás nunca, porque nunca has de volver. Jamás volvió nadie que a ella la siguiera. Y todos los que la vieron la siguieron. ¿En dónde están que no vuelven? Nadie lo sabe, dicen todos.
2: Que echarle unos aplausos a Italia Lorsa, por favor.
3: Te repaste, mi querida qué, qué bonito. Oye, la edición también. Es, es cuando
2: el horror <risas> se hace bello.
3: Sí, 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 está genial. Está genial eh, la manera en que está escrito este poema. Me sorprende eh, lo antiguo que es. Digo, obviamente hay poemas mucho más antiguos, pero quiero decir que eh, no deja de ser un lenguaje eh, actual. ¿No? Y, y la manera en que envuelve eh, la manera descriptiva en la, en la que te va narrando cómo es que te va capturando el Ashtabay, me pareció maravilloso
2: Sí, es, es mágico y fíjate que sobre el y justamente Samuel Cardeña que, que gracias porque ya nos envía estrellitas le enviamos un saludo.
3: Muchísimas gracias
2: Nos eh, comentaba que han habido una serie de desapariciones en la zona en los últimos eh, meses que han sido relacionadas al la justamente ¿cómo crees? o sea, qué miedo. No, no solamente el poema y la leyenda o sea, no, realmente la historia no el, bueno, la leyenda como tal de la sigue muy vigente muy vigente también. qué todavía. miedo, qué miedo sí, es, es bárbaro, ¿no? Y bueno, también a Jassi le agradecemos a la maestra Jassi.
3: Muchísimas gracias. Ya a nos Hassie. echó también
2: estrellitas.
3: Leyendera de corazón. Y
2: hay alguien más que no puedo checar. No, no me deja ver el, el, en estos momentos, pero, pero espero también eh, comentarlo antes de que termine el programa para, para hacer el agradecimiento correspondiente.
3: Tenemos gracias. un mensaje. pueden estrellitas, pueden si si seguir mandando Sí, claro que sí, por favor. Manifiesten su cariño a través de estrellitas <risa> eh, Nos mandaron un mensaje bien bonito Nos dicen saludos desde Miahuatlán Lo mejor de cada víspera de Día de Muertos Son los mejores Eduardo Morrison Espina
2: Saludos a mi querido Ánimas hasta Miahuatlán Que por cierto tenemos un proyectito ahí pendiente Entre el baúl y Ánimas Que todavía no voy a dar mucho Pero pues, ahí está Ahí está, próximamente.
3: Vayan, sí. síganlo en su página, tiene un proyecto genial.
2: Interesantísimo. El primer eh, luchador de eh,
3: que combate al mal.
2: Que combate al mal, ¿no? Así que es un gran cómic. Y pues eh, también así como les pedimos nosotros apoyo para este proyecto El Baúl, también pedimos apoyo para otros proyectos como el de Animas, que, que están haciendo pues cosas bien interesantes y que realmente vale la pena, ¿no? Para que, para que se siga creando, para que se sigan armando más eh, proyectos como Ánimas, como el baúl, y como tantos otros que hay en eh, nuestro estado, y obviamente nuestro país. Eh, bueno, vamos a continuar con esta lista que tenemos, eh, después eh, del Estabay, nos vamos con una que quisimos el día de hoy traer hasta el baúl, no es tan popular, las siguientes dos no son tan populares, pero pues eh, no por ello dejan de ser aterradoras, y por eso fue justamente que quisimos hablar por ejemplo, en este caso, Pedro, de la vieja chichima. La vieja chichima te la voy a
1: describir de la siguiente manera. Dicen que duerme recostada sobre un palo, porque si se echa, no puede levantarse. Ya está vieja y tiene tan tremendas chiches que puede tirárselas y ponerse una en cada hombro. Tiene dos colmillos muy largos y es fea. Además de fiera, es muy mañosa. Se pone a freír plátanos para que el dulce olor de la fruta dorada atraiga a los niños. Quienes creyendo que es una abuela se le acercan a pedirle, entonces la vieja los encierra y luego se los come vivos. Cuentan que un día la chichima se paseaba por la orilla del mar cuando encontró a una familia de tuxtlecos que habían ido a buscar cangrejos. La mujer y el hombre se habían metido entre las rocas... ...mientras los niños jugaban en la playa. ¡Ay, qué buenos chamaquitos están aquí sentados! Dijo la chichima saboreándose. Los niños se asustaron al ver que la vieja... ...se estiraba las chiches... ...mientras les enseñaba unos colmillos enormes. Uno de ellos corrió... ...a buscar a sus padres... ...pero el otro del miedo... ...se quedó sentado y la vieja se lo llevó arrastrando. El niño gritó el hombre salió de entre las piedras con su carabina y comenzó a dispararle a la vieja chichima pero las balas no le entraban rebotaban y caían al suelo entonces el hombre se le dejó ir a golpes pero la vieja era tan fuerte que de un empujón lo derrumbó así se llevó a toda la familia solo se escapó uno de los niños quien corrió a pedir ayuda la vieja arrastró a la familia a la cueva y empezó a comérselos primero al papá. Luego siguió la mamá, pero le supo feo, y nada más la dejó media mordida. Prefirió comerse al niño. Estaba tan a gusto, come y come, que no escuchó al pueblo entero llegar hasta su refugio. Y la gente se puso en la entrada de la cueva, puso dos cajas de pólvora con una mecha muy, muy larga, y la encendieron. Eso fue una gran explosión. El tronar se escuchó hasta muy lejos, y se oían los bramidos de la vieja entre la candela. Así se acabó con ella, o al menos eso se cree.
2: Wow, esta es una gran leyenda, ese de Veracruz, ¿verdad, Pedro? Eh, sí, me parece sí, que, es, me parece es, de que es de Veracruz.
3: Y bueno, pues si usted está frente al mar eh, en un lugar... Eh, pues no ha habitado y de repente detecta un olor delicioso a platanitos fritos cuidado, cuidado porque ese es el modus operandi de la chichima, ya
2: saben que le tejate en la noche no, ni, es, no ni, me acepten ni tejate, ni
3: tejate en ni la noche platanitos, ni platanitos fritos. cosas muy tentadoras no bueno,
2: tampoco, tampoco hay que seguir las risas y los cantos en las noches porque, bueno, sobre todo en el estado de Guerrero, se habla de la historia de las Tlantetellotas, que también eh, es, una, es una leyenda bárbara. Eh, esta, esta historia, de hecho, eh, siempre menciona que en las noches de plenilunio, en los ríos y las barrancas, se escuchan vocecitas muy dulces, de risitas, cantos melodiosos, eh, llevadas por, por los vientos, ¿no? A, por doquier. Y bueno, se trataría de las Tlantetellotas, que son mujeres muy bellas que viven bajo el agua y que a la luz de la luna les es permitido salir a la superficie para retosar y para divertirse. Pero ojo, mucho cuidado, mucho cuidado porque si algún curioso se atreve a acercarse, de inmediato es atraído hacia ellas, eh, embrujado por la belleza y la sensualidad lo llaman provocativamente, lo van metiendo poquito a poquito al río, lo seducen y cuando el incauto se encuentra a punto del éxtasis, las tlantetellotas se transforman en horripilantes criaturas. Sus antecedosas y largas cabelleras se, vuelven, se convierten en serpientes y sus sensuales bocas en terroríficas fauces de afilados dientes y sus voluptuosos cuerpos en amorfos colgajos de arrugada y escamosa piel a la víctima que queda paralizada por el terror le arrancan la lengua le sustraen las entrañas le quitan las entrañas y luego simplemente su cuerpo es abandonado siendo arrastrado por la corriente hasta donde algunas rocas o remansos lo detienen se asegura que cuando el cuerpo es encontrado, el rostro de la persona aún mantiene el rictus de terror. Sus labios y el interior de su boca son completamente negros y de su cuerpo solo queda la piel chupada, chupada, adherida a los huesos. Por eso, por eso cuando en las noches de luna llena usted escuche risas y cantos melodiosos, ni te acerques porque se trata de estas dichosas Atlante y hay otras versiones bien curiosas donde la Atlante teyota no te deja huir. De hecho, pues eh, también su finalidad es eh, llegar a copular, llegar a tener sexo con el hombre. Tienen sexo toda la noche y le matan también de esta forma, teniendo sexo, Andale. sexo, sexo. No lo dejan escapar y así lo matan también de esta manera. Hay algunas otras versiones que que cuentan eso. Y eh, bueno, vaya, vaya que es eh, bien interesante también esta historia de las, de las tlantetellotas Que, que es otra de las historias qué que, sirenita. que... Que sirenita ni que sirenita, <risas> efectivamente Nos eh, vamos a un eh, breve corte y vamos a regresar con más, ¿verdad señor Romero? Tenemos, tenemos, tenemos todavía tenemos para compartir Tenemos leyenda, así si es que no se despegue
1: El hombre tomó un trago de tequila. Mientras ah. hacía gestos, notó que un muchacho muy joven lo observaba. El hombre dio un segundo sorbo, ah. sin dejar de sentir la mirada del chico. Finalmente, un poco irritado y casi con un gruñido, le preguntó. ¿Quieres un poco? El muchacho se acercó rápidamente con una sonrisa que parecía infantil. Gracias, señor. Es que... A mí no me pusieron ofrenda. Descuida... En la mía también tengo mezcal. Y esa noche, entre velas y sempasuchil, ambos muertos se emborracharon.
0: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
1: El baúl de las leyendas.
2: Ya estamos eh, llegando a la parte que mucha gente espera ya pronto vamos a tener eh, leyenda esta noche a través eh, del eh, baúl que va a salir desde el baúl pero antes eh, quiero agradecer de manera profunda e infinita a toda la gente que nos ha hecho esta noche un eh, cielo estrellado nos han enviado muchas estrellitas a través del Facebook gracias a Jasi mijangos a Citlali Pérez Hernández a Jorge Mejía, a Samuel Cardeña y a María Tello, que nos enviaron esta noche eh, estrellitas eh, para el baúl. Usted también, eh, como ellos, puede mandarnos estrellitas para que el proyecto pues, siga avanzando y eh, pues, eh, podamos eh, cada vez eh, tener más leyendas por temporada. Ahora sí, eh, rápidamente tenemos varios saludos, ¿verdad, señor Romero? Claro que sí. En primer lugar, para Randy Jiménez Fiel Radio Escucha. Randy, está un abrazo. Muy
1: saludos a Randy, por
3: supuesto.
1: Saludos hasta, no sé si es Santa María, Santa Cruz o Bahías de Huatulco, donde nos va escuchando el señor Freddy
2: García. Saludos a Freddy García. Eh, ¿Va en carretera el señor? O? No, ya, ya está. está. Ah, ya, ya, ya está. está. Bueno, también eh, por ahí hay varias leyendas. También
3: ¿sí? por ahí espantan, ¿eh?
2: <risa> si te llega un olor a platanitos fritos, no,
3: aguas, aguas. Tú sí
1: sales, por favor. O a mariscos también. ¿no? O a mariscos, ¿no? Más <risa> o menos. Saludos aquí en la casa tomando cafecito y escuchando el baúl de las leyendas. Su amigo el Pillo. Andale, saludos pues. al Pillo. Eh, muy bien, en la Loma también los escuchamos. Saludos para Jorgito. Saludos. saludos nos mandan Muchos una saludos. fotografía escuchando el baúl desde la calle Reforma, número uno en el centro, con fogata.
2: Y toda la cosa... Oh, Ay, ¡Qué bonito! Hay que así. subirla, ¿no? Hay que subirla a la página.
3: Ándale, mira, todos los elementos ideales para escuchar el baúl.
1: Muy saludo. bien, este sí, saludos para Marco y Sebastián que están escuchando el baúl de las leyendas y justamente están eh, a un ladito del arroyo de la calle de Taniche, Aguas con las
2: plantetellotas o con la
1: llorona.
3: Pues mira, yo no sé, pero dicen que cerquita del arroyo pasan muchas cosas, así que aguas, aguas, aguas.
1: Saludos a la familia Guzmán Luna disfrutando del baúl como siempre el el primer lugar en todo nos dicen eh, y nos ay, mandan fotos también de la fogata y están echando la cenita
3: no, eh, no sabe acá, cómo me a da, ahora sí que como dicen hoy conocí la envidia <risa> viendo esas fotos tan bonitas <risa> de... cómo nos
2: gustaría transmitir con Exacto, fogata y todo, ¿no? con
3: fogata y todo, pero pues necesitamos ahí este, asistentes un de día producción de estos, un día de <risa> nuestro
1: compañero Jorge también que sin fogata pero está escuchándonos ahí Saludos, y eso es mayor. lo
3: importante, como usted elija pero escucha el baúl tenemos eh, más saludos de, de este tu lado, lado ya, César. Pedro. Bien, queremos mandar saludos a Laureta Laurín, que nos manda eh, nos dice, saludos a mi tía Lulú que está escuchando en su casa sola ¿Cómo crees? Bueno, pues suerte Y también saludos a quienes nos escuchan en San Martín, Mexicapan eh, Un barrio, yo, barrio Yo creo que todos quienes
2: eh, vamos a estar solitos esta noche Pues eh, vamos a echarnos una llamadita y nos vamos a tener que juntar para,
1: <ríe> Háganse para pasar Háganse una videollamada noche, o algo <ríe> cuando, se, cuando se vayan quedando dormidos cada uno, uno a uno, ¿no?
3: A mi querido compañero Alba Ríos, saludos desde San Felipe del Agua, saludos hasta allá compañero Y saludos también a todos los compañeros del Aguaco que si es que nos están escuchando Muchos pues, abrazos Un abrazo no. y, y pues nos seguimos viendo y nos seguimos encontrando Saludos a Nancy Alderete desde Atlanta, nos dice que nos manda saludos
2: Muchos abrazos y saludos también hasta Atlanta
3: Nos dice... Emery Bravo, saludos para Huehuepiaxtla, Puebla. ¿Es Huehuepiaxtla o Huewepixtla? Bueno, no sé, ahí que nos deje bien el dato para Pero Puebla. De todos modos Pero le de todos modos le mandamos saludos. Pedro Santos nos está sacando de la duda. ¿Ves que pregunté que si se oía la llorona? Pues dice: Yo estuve en Santa Bárbara, California, en un puente, y de ahí se veía a las dos o tres de la mañana. ¿Qué tal?
2: También eh, dicen que la llorona es migrante, como muchos de pues nuestros paisanos Pues seguramente sí, ha de ¿sí? estar
3: llore y llore por todos nuestros hermanos migrantes.
2: Y, y fíjate que está bien bonito que la gente nos escuche allá del otro lado de la frontera porque pues en muchas ocasiones es complicado, es eh, difícil, ¿no? Sobre todo eh, pues en estos días que vienen todas estas tradiciones del Día de Muertos que en ningún otro lugar se viven como en Oaxaca. Y bueno, qué nostalgia, que, que a veces hasta qué tristeza. Entonces nos da mucho gusto a través de Loaúl, pues ser eh, por lo menos un pequeño vínculo para que puedan también... Vivir todas estas tradiciones del Día de Muertos.
3: Claro que sí. A Grace Canseco Ojeda le mandamos muchos saludos. Saludos a su familia, que es la familia Canseco Ojeda. Y nos dice, de la entrada del llano, ya también están listos para la leyenda de esta noche. Claro que sí, le mandamos saludos. Nosotros también estamos listos para la leyenda. Angelowski nos dice, muchos saludos desde aquí de Miahuatlán. Saludos a todos los que nos escuchan desde Miahuatlán. Un abrazo y bueno... Yo nada más les digo que Pues la leyenda que viene está fuerte Así que vayan preparando todo lo necesario
2: <risa> Hoy tenemos eh, Ya nos podemos ir con la leyenda, ¿verdad? Eh, mi queridísimo claro que... claro que sí Bueno, hoy tenemos una leyenda eh, Para terminar Para cerrar con broche de oro que todavía vamos a regresar A obviamente, pero para ir ya cerrando El programa Una leyenda del estado De, de Chiapas una leyenda pues eh, que es eh, como, como del estilo, ¿no? De estas que hemos escuchado, la Matlacigua, La Llorona, las propias Tlantetellotas también que algo tienen de similar en esta cuestión de encantar a los hombres. Y pues eh, me da muchísimo gusto porque pues eh, también en esta ocasión es eh, bajo la producción de mi queridísima Verónica Díaz, eh, nos eh, da también. Eh, eh, mucho orgullo porque, eh, sobre todo en este año, en esta emisión, en esta temporada de Baúl, donde pues eh, todo se va a tratar de espectras, de, de, de brujas, de espíritus femeninos, pues que también eh, las eh, mujeres de, de nuestro Baúl pues, eh, pudieran eh, tener un papel pues más importante no y que cada vez se sumen más mujeres al Baúl de las Leyendas, porque regularmente primero cuando empezábamos con, con el proceso de edición éramos el señor Pedro Romero y yo y posteriormente se une Verónica Díaz y cada vez se va adaptando más y más y más historias, más ficciones y bueno hoy le tocó nuevamente, ya la primera fue de ella, la segunda otra vez va a hacer justamente pues el diseño sonoro y pues le enviamos un abrazo a Verito Díaz desde la cabina del y baúl.
3: felicitaciones y también.
2: muchas felicitaciones por supuesto así que nos quedamos con una leyenda chiapaneca de la cultura soque, que es sobre un ente sobrenatural considerado como una mujer mala. También se le conoce como la Tishanila o la Tisigua en otras regiones. Y este fantasma se encuentra en los senderos o en las pozas de los ríos con un hermoso cabello largo para provocar a los hombres que no se portan bien con la familia. Y así se dicen chiapas, te lo dice un chapareco. Ya te jugó la Tisigua. Es ya te jugó la Tisigua. Sí, y, y fíjate que es bien interesante porque pues siempre cuando cuando se habla de la Tisigua, es un ser que, que comparte muchas características de la matlacigua, ¿no? Y de todos estos eh, entes y, y, y espectras. Pero eh, uno de los eh, datos bien interesantes, y se me hace los más escabrosos de la Tisigua es que se convierte en la persona que tú más quieres o que tú deseas. Cuando eres niño te dicen que si escuchas que en el patio te llama tu mamá y que sabes que tu mamá no está allí, pues que no vayas, porque seguramente se trata de la tisigua. En el caso Bien, de las eh, personas mayores, no ya es eh, pues seguramente algún amor, alguna persona deseada y de esta manera la tisigua o la tishanila es como, como castiga Se me hace una leyenda muy interesante Y es una a la que le tengo mucho cariño Sobre todo porque me la contaban desde chiquito eh, mi, mi, mi tía Candita en paz descanse Siempre me contaba esta leyenda Entonces eh, sí, sí se me hace Una leyenda tétrica Una leyenda muy aterradora Y de estas leyendas con, con, con las que creces no Entonces vaya vaya eh, gran, gran elenco que tuvimos esta noche Y con una leyenda Que es eh, bastante aterradora uh -huh. Sin duda alguna
3: Maravilloso trabajo el de Vero en la edición, eh, nuevamente una felicitación a Verito, que, que bárbara, se va luciendo cada vez más
2: Y el eh, maestro Chava, ¿no? el eh, maestro Chava Palabras, sí. eh, Salvador Aquino, que tenía un rato, bueno la, la, en esta temporada lo, lo, lo hemos eh, tenido eh, De hecho se realizaron unas grabaciones con él el año pasado y pues estamos eh, también eh, eh, pues sacando algunas de las cosas que, que se han hecho en el trabajo del baúl nos da mucho gusto que regrese para quienes son fans del baúl el maestro Chava palabras Pedro Romero hizo el papel de Carmelo de Carmelo en López, La Confesión era. de Carmelo en La Confesión Carmelo de López. Carmelo efectivamente, esa
3: leyenda tan gustada sí, del sí, baúl sí, de las sí, leyendas efectivamente,
2: que es muy buena entonces regresó el maestro Salvador palabras a, a, al, al baúl de las leyendas a quien le enviamos un abrazo también hasta mi Ouatlán de Porfirio Díaz pues eh, con esto nos vamos, no sé si tengamos algo rápidamente en eh, redes.
3: Recordarles que el asunto de las playeras, pues les vamos a ir contestando en tanto, vayamos checando los mensajitos, no dejen de mandarnos mensaje, no dejen de darle like a la página en Facebook, en YouTube. Ahora ya eh, en otros, eh, en otras plataformas como TikTok, también estamos en Instagram y eh, ¿Cuándo ya podemos escuchar esta leyenda así solita para disfrutarla?
2: Pues eh, si no le gana el miedo al eh, tipo que la va a subir, al rato <risa>
3: O sea, tú
2: <risa> este, Yo creo que al ratito, ya como a las 12 de la noche Ya está en, en las plataformas pasadito de la medianoche ya está en las plataformas.
3: Pasadito de la hora pesada.
2: Pasadito de la hora pesada. Exacto. Y antes de las tres, que no me agarren las tres, porque si no. ya Ah, no, ya no.
3: si no, se acabó no. Hasta mañana. Exacto. Eh, dice dice una de mis, de mis primas: Oye, ¿y si da miedo o mejor le escucho mañana de día?
2: <risa> pues eh, yo creo que es toda una experiencia vivir el baúl de noche, ¿no? Es muy bello. Claro. Y también a quienes nos escuchan en el podcast, si no nos han escuchado de noche, les invitamos a que hagan la prueba. A que nos escuchen de noche en casa, que también hagan su fogatita, este baúl se, se, se alimenta ¿no? de toda la gente que que escucha los eh, programas Y recuerden que también estamos subiendo En esta ocasión todo, también eh, ya en eh, TikTok Tenemos algunas capsulitas, así que también Les invitamos que nos sigan
3: Tiene su encanto escucharnos de noche Y también sentir esta adrenalina Ir descubriendo las historias junto con nosotros Muchas gracias a quienes enviaron Sus, sus relatos eh, Sus vivencias, sus fotos, sus videos mm. Les agradecemos mucho porque también El baúl se alimenta de todas las anécdotas De ustedes
2: ¿Les decimos cita o todavía no?
3: Ay, no sé
2: les decimos, Pedro, todavía no.
3: Bueno, a los que se quedaron hasta este momento, yo creo que sí, ¿no?
2: Vamos a tener un, un aviso, un, un anuncio parroquial, como, <risa> como citando a mi querida Ita Livia Lorza. Se va, y, y es un llamado a toda la gente, a toda la ciudadanía, a toda la familia leyendera, porque vamos a promover el próximo primero de noviembre, el día del mito y la leyenda a través de una iniciativa del baúl. ¿De qué se trata el Día del Mito y la Leyenda? Sabemos que el 1 de noviembre es un día muy importante y bueno, realmente lo que se pretende con esta convocatoria es que los clubes de lectura, los grupos de lectura, los eh, cronistas, la gente que realiza producciones a través de redes sociales, podcasters, etcétera, etcétera, pues puedan utilizar el 1 de noviembre para contar leyendas y seguir dando, ¿no? Seguir eh, mantener viva la, la tradición oral. La idea es que entre todas y entre todos dediquemos unos momentos el primero de noviembre desde las plazas públicas, desde los panteones, desde la internet, a través del Facebook, a través del TikTok, a través eh, del Instagram, o también desde nuestras casas con nuestras familias a contar una leyenda que nos hayan platicado nuestros ancestros, nuestros antepasados Para que esta tradición oral siga viva por muchos, muchos años más Es una iniciativa ITA que hemos eh, platicado, que hemos eh, consensuado un poco a través del baúl Todavía pues, eh, faltan eh, algunos detalles dentro de la convocatoria, pero la idea central es esa
3: Así es, la idea es que eh, se reactiven estas transmisiones orales de generación en generación que pues, son nuestros archivos vivos son, son nuestros tesoros vivos la, eh, la oralidad es algo que se debe conservar es algo que se debe promover y ojalá se puedan sumar a nuestra iniciativa si usted es maestro, maestra de, de primaria, de secundaria, de bachillerato, anime a sus alumnos, a sus alumnas a continuar con esta tradición y bueno, qué mejor, eh, nos sentiríamos muy halagados si responden a esta convocatoria y nos comparten desde dónde, eh, una fotito, un video, ¿no?, haciendo lo propio, compartiendo estas historias que les han contado a ustedes o incluso que, eh, por ejemplo, si hay algún eh, familiar ya mayor que diga, yo les voy a contar lo que me pasó, estaría maravilloso.
2: Y por eso también dentro del eh, baúl le hemos eh, pedido a toda la familia leyendera, justamente con este objetivo de revitalizar las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, estamos eh, convocando por parte del Baúl de las Leyendas y Codiculta AC, a las eh, personas de todas las edades enviar una leyenda o cuento originario de sus comunidades con una extensión máxima de dos cuartillas relacionado con alguna tradición o leyenda de esta celebración de esta temporada y la convocatoria permanece abierta hasta el próximo 29 de octubre. Quienes participen deben enviarnos un eh, texto en archivo PDF o Word al correo codiculta.gmail.com o a la página de Facebook El Baúl de las Leyendas si el texto se escribe en físico, habrá que traerla a las instalaciones de la Ejuteca Radio, ubicadas en Plazuela de Zaragoza, número 5, en Ejutla de Crespo, Oaxaca. El cuento debe ir firmado con un seudónimo y enseguida el nombre completo del autor, fecha de nacimiento, lugar de residencia y teléfono. Los resultados se darán a conocer el 1 de noviembre, en el cierre temporada del Baúl de las Leyendas, y se otorgarán, los, eh, premios, eh, se otorgarán premios a los tres primeros lugares. Las mejores leyendas se van a leer el primero de noviembre justo en el marco de esta iniciativa, de esta convocatoria del Día del Mito y la Leyenda. En este caso nosotros vamos a hacer lo propio desde el Panteón de Dolores de Jutla de Crespo y en el cierre del, del Baúl de las Leyendas. En este, en este caso particular se va a premiar a las historias ganadoras a los tres primeros lugares y el primer lugar... Va a ser una historia que se va a dramatizar Que va a salir como la leyenda que usted acaba de escuchar El próximo año, en 2023 A través del baúl Y una nota muy importante Es que si tú deseas dar lectura a tu leyenda También puedes enviarla en un audio En un videito, a las direcciones digitales Que mencionamos previamente En esta convocatoria Y si el video o texto se realiza en lenguas originarias Con su respectiva traducción van, eh, Vas a poder ganarte premios especiales
3: Maravilloso, maravillosa la, la eh, iniciativa, pienso que es importante instar a, a que si usted tiene muchas historias que contar, pues adelante, es el momento, y eh, pues ¿quién, quién dice que tal vez usted sea... Eh, quien inspire el, la próxima ficción sonora aquí en el baúl de las leyendas.
2: Y si no quiere participar, no hay problema. Hágalo desde su casa, claro. hágalo desde la plaza pública de su comunidad, hágalo en el panteón de su población, hágalo con su familia. La cosa es que el próximo primero de noviembre, todas y todos, vamos a contar leyendas. Pedro, con esto nos vamos, con esto nos despedimos. Con esto nos vamos. Hay un montón de
1: mensajes que nos acaban de llegar. Fíjate, voy a tratar de, de irme lo más rápido que se pueda. Eh, nos están escuchando en California, fíjate, eh, la señora Isabel y el señor Valentín también, Pedrito César, que está hoy escuchándonos el baúl de las leyendas. ¿En dónde más? Escuchando y trabajando sola, con miedo, pero aquí estamos. <risa>
3: Saludos. Eso, eso, valiente.
1: Nos envían fotografías también de algunas este, fogatas a todo volumen en Santa Bárbara, en el carro, los voy escuchando, mis estimados... Hasta ya saludos a la calzada del Panteón, ya están listas también, felicidades y que quieren la del perro negro también. Eh, gracias por escuchar, bueno nos dice gracias por compartir el baúl de las leyendas y también por
2: variar las historias de diferentes lugares. Oye, saludos a Emery Bravo que nos dejó estrellados esta noche. Nos, muchísimas de, nos mandó muchas, muchas gracias. Freas. De verdad, sí, muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Verdad. gracias.
3: Es muy valioso para nosotros. Sí, de este, poco corazón. Este te agradecemos Emery
2: Bravo por por este por este gran detalle y a toda la gente que nos mandó estrellitas a Emery Bravo, a Samuel Cardeña, a Jorge Mejía, a Citlali Pérez Hernández, a Jasi Mijangos y a María Tello. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues eh, con esto ahora sí nos eh, vamos, eh, mi querida y tal.
3: No me resta más que desearles dulces sueños, si es que concilian el sueño. Recuerden, si van en auto, no miren por el retrovisor. Buenas noches.
2: Señor
1: Padre Romero, gracias. Gracias a ustedes. Tengan dulces sueños y, por supuesto, que descansen.
2: Un abrazo a toda la familia leyendera a nombre de todos los que hacemos eh, posible... Este baúl, un saludo muy cariñoso, muy afectuoso y recuerde que la próxima semana tenemos una cita para abrir el, el baúl, baúl de, la, de las, las leyendas. leyendas. No, 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 fuimos tan, este,
3: tan exactos, tan
2: exactos, pero bueno, ahí la llevamos. La próxima nos da. <risa>
1: ha terminado esto fue el faúl de las leyendas